0: Middernacht, het begin van vrijdag 6 juni. Jori Stubenitski met het NOS-journaal. Joodse gebouwen in Amsterdam krijgen extra beveiliging. De Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid heeft dat geadviseerd. Er is geen concrete aanwijzing voor aanslagen, maar een aanslag is wel voorstelbaar, zegt hij. Om welke extra beveiligingsmaatregelen het gaat, wordt niet bekendgemaakt. In Brussel vielen vorige maand drie doden bij een aanslag op het Joods museum. Fokker Services betaalt 15,5 miljoen euro aan de VS omdat het zaken heeft gedaan met landen waarvoor de Amerikanen handelssancties hadden afgekondigd. Tussen 2005 en 2010 leverde het onderdelen aan klanten in Sudan, Iran en Birma. Fokker Services heeft de verboden transacties zelf gemeld bij de Amerikanen en betaalt nu een schikking om te voorkomen dat Amerika geen zaken meer wil doen. In een dorp in het noordoosten van Nigeria zijn zeker 42 mensen vermoord. Vermoedelijk door de islamitische terreurgroep Boko Haram. Militanten hadden zich verkleed als militairen van het Nigeriaanse leger. Ze reden een dorp in en riepen bewoners bijeen om samen te komen bidden. Daarna openden ze het vuur. De dode die vanochtend werd gevonden in het landingsgestel van een KLM-toestel op Schiphol... is waarschijnlijk een jongen van 17 uit Noorwegen, dat melden Noorse media... De jongen zou door zuurstoftekort om het leven zijn gekomen. Er wordt niet gedacht aan een misdrijf. De mares wil het bericht niet bevestigen. Sponsoractie Alpe Duzesse heeft dit jaar 12,3 miljoen euro opgebracht. Het bedrag is een stuk lager dan eerder. Vorig jaar kwam er 29 miljoen binnen, maar toen werd er ook twee dagen gefietst. Het wielerevenement heeft ook last van een bonnetjesschandaal. Het weer, de regen trekt weg naar het noordoosten. Vannacht wordt het 7 graden. Overdag veel zon, weinig wind en 17 tot 24 graden. Zaterdag wordt het een stuk warmer, maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hoe is het om blind te zijn? Kun je dat weten als je het zelf niet bent? Cabaretier Vincent Bijlo doet een poging om zijn publiek dat te laten ervaren. Na één uur een gesprek met hem. Krijgt u ook een verhaal van schrijver Ivo Victoria? die schrijft deze week elke dag een verhaal dat hij na één uur voor u voordraagt. Maar we beginnen met Trudy de Hu. Haar boek De Depressie-Epidemie in 2008 was een enorme bestseller. En, ook belangrijk, het maakte heel veel discussie los over het hoge aantal mensen dat antidepressiva slikt... over de farmaceutische industrie... en over de onafhankelijkheid van artsen en wetenschappers. Ze kreeg daarvoor lof, maar ook kritiek. En nu is er een nieuw boek, Betere Mensen, heet dat heet boek... over wat zij noemt leefstijlpolitiek. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn welzijn en voor zijn presteren... maar wie iets anders heeft of anders is... Die heeft een afwijking en daar is dan gelukkig altijd alweer een pilletje voor. Maar dat pilletje moet je dan wel zelf betalen. Dit was mijn uh, zeer kort door de bochten samenvatting uh, van het boek. Welkom uh, Trudy. De... Echt, dankjewel. Hoe is dat eigenlijk als je een boek schrijft in, in die sector? He, de, de, de wetenschappelijke uitgaven. Het is nog niet eens echt populair wetenschappelijk. Gewoon toch een redelijk serieus boek. En ineens wordt dat zo'n enorme bestseller... Toch wel onverwacht, naar ik aannem. Het
4: was voor mij wel heel onverwacht, ja. Ik had dat, uh, ja je, je maakt zo'n boek en je weet helemaal niet hoe het uit gaat pakken. En je bent tamelijk opgesloten in jezelf een hele tijd lang. En je komt naar buiten en ineens staat iedereen klaar om dat boek te ontvangen. Dus dat uh, ja, het heeft mij uh, aangenaam verrast ook.
3: Achtdrukken, geloof Achtdrukken, ja. Hoeveel, hoeveel exemplaren hebben we het dan ongeveer over? Want het hangt een beetje van de druk af natuurlijk.
4: Dat weet ik eigenlijk niet, eerlijk gezegd. <laughs> Oké, okay,
3: nou ja, best veel volgens mij. Ja,
4: elke keer opnieuw druk te Ik denk wel dat die uitgevers zuinig bijdrukken. Hè? Want de uitgever zei ook wel een keer... Eh, je moet niet in het Centraal Boekhuis stapels hebben liggen. Je moet gewoon snel bijdrukken als er weer behoefte is.
3: In wat voor circus kom je dan terecht... Als, als wetenschapper met een bestseller. Wat, wat, voor, wat voor gekkigheid is er op uw pad gekomen?
4: Nou, in een, in een wereld die je niet kent. De media bijvoorbeeld kende ik wel een beetje, maar niet heel veel. Maar verder is het een enorme verrijking van mijn eigen bestaan geworden. Want uh, ja, allerlei uiteenlopende groepen mensen gingen me vragen. Van patiëntenverenigingen tot verenigingen van apothekers... vakgroepen, geschiedenis aan de universiteit... Um, uh, het Bijwerkingencentrum, LARAP. Uh, overal kwam ik. En overal kreeg ik ook feedback op uh, wat ik zelf zei. Dus het, ik heb daar zelf heel veel van geleerd.
3: Maar ook gekke verzoeken neem ik aan. Omdat het gaat over uh, depressie. Een, een onderwerp dat heel veel uh -huh. mensen aangaat. Kreeg je ook verzoeken die eigenlijk beter voor een dokter bestemd waren, bijvoorbeeld?
4: Ik heb zelfs één keer gehad dat een huisarts tegen mij aan mij vroeg... van mag ik mijn patiënt naar jou sturen, naar u sturen... want u weet inmiddels meer van depressie dan ik... en ik kom niet verder met deze patiënt. Nou, Toen moest ik natuurlijk antwoorden nemen... ik kan niet onbevoegde geneeskunde uitoefenen, dat, dat, dat kan niet. Maar ik, ik was wel verrast. En ik heb mensen gehad die mij kwamen vertellen dat ze over hun depressie heen gekomen waren via dat boek. Wat ik een enorm compliment vond, erg leuk vond. Eh, omdat ze de, de mechanismes beter gingen snappen. Ze gingen beter snappen wat er nu eigenlijk dwars zat. En dat wij als samenleving eigenlijk alle problemen zijn gaan oplossen... door ze in het individu te lokaliseren die ze heeft. He? Je kan ook zeggen problemen... Nou, neem mijzelf zelf en mijn werk. Ik heb perioden in mijn werk gehad... dat de inrichting van de universiteit mij helemaal niet beviel. Dat ik me daar tijdenlang gewoon niet prettig en niet thuis voelde. Dan kun je zeggen, oh, ik ben depressief of ben ik ben somber. Ik kan naar de dokter. Je kan ook zeggen, Hè? ja, maar ik ga vechten tegen... Hoe, de, hoe deze structuren zijn gemaakt. Ik wil een andere universiteit. Het past niet bij mijn idealen.
3: Als, als je dat zou vergelijken, dan zou je kunnen zeggen... een, een, een jongetje dat heel druk... Is, heeft tegenwoordig ADHD, hij is druk in de klas... ligt het aan het jongetje, ligt het aan, aan de klas?
4: Ja, dat, of hoe oh, we het schoolsysteem hebben ingericht. We, we zijn ja. erg op... Dat is, een, dat is een thema in mijn beide boeken. Wij zijn erg gericht op alles wat afwijkend is... moet normaal worden. Dat, dat, dit moet allemaal, het moet eigenlijk allemaal gestandardiseerd en hetzelfde worden. De variatie tussen mensen gaat eruit... We accepteren geen variatie meer en we zien variatie zien we als een afwijking. En een afwijking zien we als een stoornis. Nou, als je het woord stoornis gebruikt, bedoel je dat het er niet mag zijn. En nou weet ik wel dat er mensen zijn waarvoor het woord stoornis nuttig en belangrijk is. en een enorme hulp en een enorme steun. eindelijk, eindelijk een verklaring voor mijn problemen. Uh, en eindelijk word ik geholpen. Nou, dat. dat dat vind ik prima. Ik ben absoluut niet tegen psychiatrie. Ik vind het fantastisch dat de psychiatrie er is. Als die er niet zou zijn, moest die worden uitgevonden. Maar we hebben wel een samenleving inmiddels waarbij die tendens zo groot is geworden.
3: Ik weet niet hoe, hoe de cijfers nu liggen. Maar een, een aantal jaar geleden uh, las ik dat er bijna 1 miljoen mensen waren in Nederland die antidepressiva slikken.
4: Ja, dat was het. Uh, ik heb dat een paar jaar geleden het cijfer ook bijgehouden. Dat was toen. Uh, inderdaad het cijfer, ik heb nu niet meer gekeken. Wel, wat wel opvalt is dat het slikken van antidepressiva... onder minderjarigen weer aan het toenemen is. En dat is omdat er een tijd geleden... toch weer een licentie voor minderjarigen is gekomen.
3: Waar is het begonnen? Want, want uh, dit, dit boek gaat verder eigenlijk op het thema van het, van het vorige boek... in, in bepaalde opzichten. Het...
4: Ja, de tijden zijn veranderd. Daar, daar springt het nieuwe boek echt op in. Het maar, is anders
3: dan, dan, nou ja, tien jaar is, is het nog te veel... maar zes jaar geleden toen het vorige boek verscheen.
4: Ja, bij het vorige boek was ik uh, gefascineerd. Onder andere doordat er uh, uh, overheidscampagnes waren... die uh, bijvoorbeeld depressiebewustwordingscampagnes heten... of bewustwordingscampagnes van stoornissen onder de bevolking. Mensen moesten gaan beseffen dat ze een stoornis konden hebben. Um, er, was bijvoorbeeld ook een, een, er ging een bericht uit naar alle huisartsen. Als iemand komt met buikpijn of hoofdpijn, wees er al recht op... daar kan een depressie achter liggen. Nu komt er vanuit VWS een heel ander beleid. Nu zegt VWS, we moeten gaan demedicaliseren. Uh, weg met die stoornissen, zou, zou je bijna zeggen. En in de samenleving zelf zie je ook een, bijna een soort geïrriteerdheid uh, ontstaan. Van, uh, nou, hou op met je ADHD bijna. Het is inmiddels eh, het is erger om een, om een stoornis. Het is voor mensen ook vervelend om een diagnose te hebben. Je ziet berichten van jongeren in de krant die vertellen. Als ik op een school vertel dat ik de diagnose autisme heb, dan word ik niet toegelaten. En je hebt zelfs een actiegroep. Oud uh, die weigerscholen is op een gegeven moment uh, opgericht. Dus het is, ja, het is sterker stigmatiserend geworden om een diagnose te hebben.
3: Op een zeker ogenblik had ook zo'n beetje iedereen... Ik, ik chargeer, had iedereen wel een diagnose bij zich. De, de een na de ander kwam naar je toe en zei... Oh, ik ben ja. erachter, ik heb ADHD, ik krijg ja. nu medicijnen. het gaat een stuk beter ja. met me. Of, of mijn kind heeft uh, een autistische spectrumstoornis... of, of, of PDD-NOS, of, of weet ik veel, uh, wat ze allemaal hadden. Maar de, di de diagnoses vloeiden rijkelijk, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Jij zegt inmiddels zijn we een, een stadium verder. We willen daarvan af van dat iedereen wel iets heeft.
4: Nou, ik merk die tendens in de samenleving. Hè? Een paar jaar geleden kon je dit, uh, of paar jaar, uh, kon je dit nog zo zeggen. En nu krijgen mensen veel makkelijker de reactie. Hou op, hou op met die onzin. Of laten we eens gaan demedicaliseren. Niemand meer, niet meer met z'n allen naar de dokter lopen. Dat komt ook door de, de economische crisis. En inderdaad, de. Gezondheidszorg is ongelooflijk duur aan het worden. Dat, dat kan niet zo doorgaan. Daar heeft minister Schippels echt gelijk in. En van Rijn zegt het ook. Je ziet het in de rapporten van VWS. Jongens, als we zo doorgaan, geven we straks het grootste deel van ons inkomen uit aan gezondheidszorg. Dus dat is een aspect daarvan. Um, wat mij opvalt, is dat er, dat er ook zo'n zo irritatie omheen zit.
3: Laten we een flinke stap terugnemen. De tijd. Waarschijnlijk dat je ook al in dit vak zat... maar dan in een, in een andere positie nog. De jaren zeventig. De, de, de ja. tijd waarin alles geaccepteerd moest worden... waarin werd gestreefd naar een nieuwe psychiatrie. De, de antipsychiatrie ja. had je zelfs. Dat was heel erg de tijd waarin iedereen geaccepteerd moest worden. Ben jij gek of is de ja. samenleving gek?
4: En, en heb je die juist, tijd nog
3: meegemaakt? Heel ja,
4: die, die tijd heb ik meegemaakt. Ik heb er later ook over gelezen. Overigens had hij ook duidelijk zijn uitwassen. Dat uh, ja, je, je kon zo gek niet doen. En je had ook het recht om, om gek te doen. Ook als je andere mensen daarmee lastig viel. Dus die kant moeten we ook zeker niet op. Uh, de, die latere tijd van die stoornis... is helemaal de tegenovergestelde tijd. Want je kunt wel denken... Die stoornissen, dat is iets van de verzorgingstaat. Dan mogen mensen lekker ziek, zwak en misselijk zijn en zeggen... oh, 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 ik heb een dokter nodig, maar zo zit het niet eh, in mijn ogen. Ik betoog juist altijd dat het ongeduld met afwijken, falen en verdriet eh, aangeeft. Want je mag het niet hebben, het heet een stoornis. Het hoeft geen stoornis te heten als het, eh, als het geaccepteerd is dat je afwijkt.
3: Dus vroeger was het de omgeving en nu werd het het individu. Ja, het is
4: doorgeslagen naar alles wat er misgaat... wordt gelokaliseerd in dat individu. Ik gaf toen straks dat voorbeeld van, van depressie. En ik betrok dat eventjes op mezelf. Ik had kunnen denken toen ik het mij niet prettig voelde op mijn werk. Uh, oh, ik ben zo depressief. Nou, was ik ook. Ik was zonder, ik was er niet blij. Ik had, uh, heb ook wel eens gedacht, ik, zelf, ik moet een antidepressiever. Maar... Ja, de, de, mijn andere ik zegt dan... ja, maar ik ben het gewoon niet eens met hoe uh, het werk is ingericht. Hoe ik mijn vak moet bedrijven, daar word ik ongelukkig van.
3: Dus dan zou je je omgeving moeten veranderen... in plaats van jezelf of je eigen gesteldheid.
4: Ja, je kunt het ook vergelijken met de generatie van mijn moeder. Die ze leefde in de psychoanalytische tijd. En dan werd er, daar waren er boeken die zeiden dat vrouwen die, die mochten niet werken. bijvoorbeeld, die dienden puur voor de voortplanting. En vrouwen die niet moeder konden worden. dat waren al helemaal waardeloos wezens. En uh, ja, als zij daar dan. dat worden ze begrijpelijk somber van. als er zo over vrouwen wordt gedacht. Nou, toen kwam er op een gegeven moment. een generatie iets jonger dan mijn moeder. die is die maatschappelijke strijd aangegaan. Die is gaan zeggen, ja, maar dit, dit pikken wij niet. Dat wij niet mogen werken en dat we geen volwaardige wezens kunnen zijn. Ja, je kan, ja, je kan niet kiezen. Kiezen is een, is een lastig woord. Maar als je ziet in wat voor breder plaatje je functioneert... dan kun je misschien ook een maatschappelijke strijd aangaan eventjes weer een kanttekening erbij. Ja, er bestaat ook zoiets als endogene depressie. En er bestaat echt iets als niet te controleren... hyperactiviteit of aandachtstekort. Die zijn er ook. Ik heb het over dat die diagnoses zich zo uit breiden.
3: Het gaat er dus niet om, om een individu... want het kan echt zo zijn dat iemand baat heeft bij medicijnen... of zich er veel prettiger bij voelt of zegt, nou ja, het heeft mij enorm geholpen...
4: Ja, ik ben vaak neergezet als iemand die tegen medicijnen is en tegen de farmaceutische industrie. Het heeft me altijd een beetje verdriet, deze verdroten. Ik weet niet wat het goede Nederlands woord is, maar. Chagrijnig gemaakt. Chagrijnig gemaakt, ongelukkig gemaakt. Want het boek is veel breder. Het ging niet alleen over medicijnen. Het ging over, de vraag was waarom. Zijn, is de depressiebestrijding zo enorm toegenomen? Niet waarom is depressie zelf toegenomen. Waarom doen steeds meer mensen aan een of andere vorm van depressiebestrijding? In toch welvarende tijden. Ongeluk in tijden van welvaart, hoe kan dat? En dan was mijn antwoord... omdat wij, eh, als ons iets niet lukt, ongelukkig worden... en dat dan denken, ja, nou ben ik ongelukkig, dan nou faal ik nog een keer... want ik mag niet ongelukkig zijn...
3: We gingen van de jaren zeventig naar, naar de, de periode dat, dat het een diagnose werd. Hè? Dat, dat het een stoornis werd. Bijvoorbeeld depressie of, of ADHD. Nu gaan we naar die, die nieuwe fase. Mm -hmm. Daarvan zeg je eigenlijk dat het niet een, een verbetering is. Dat we nu van die stoornissen afkomen. Het is eigenlijk nog harder. Waarom is het nog harder?
4: Ja, het is... Uh, de, de... Het is zeker geen verandering. Het ongeduld met wat ik dan maar falen en verdriet noem... om niet het woord stoornissen zelf ook te gebruiken. Hè, dat ik een neutrale taal zoek voor mezelf. Het ongeduld met falen en verdriet is niet kleiner geworden... is groter geworden. Want nu is het, eh, doe maar aan preventie. Of los het zelf maar op. Veranderde de met na woorden. grote nadruk op preventie steeds.
3: Dus met andere woorden, je hebt nog steeds die stoornis... Ik bedoel, het, het is niet... Ja,
4: je bij afwijken is nog, is nog steeds niet... Um, ja, daar hebben we geen geduld mee. Nee, het dus is, je is niet, hebt je leven,
3: niet je leven of je rottige baan... of dat je in, in, een, in een lelijke buurt woont... of dat je een ongelukkig huwelijk hebt, maar je hebt een depressie.
4: Ja, of dat je je zorgen maakt over hoe het gaat in de wereld. Dat je beelden van Syrië op tv ziet... Uh, en dat je daar ongelukkig van wordt maar je krijgt, en machteloos.
3: Je, je krijgt wel pillen, maar je moet ze zelf betalen.
4: Um, nou, zelfbetalen is, is helemaal niet zo'n punt. Ik heb nu in mijn nieuwe boek het voorbeeld van ADHD bij volwassenen. Nou, de ADHD-medicatie wordt al grotendeels zelf betaald... door mensen die het gebruiken. Dus erg bezuinigen kun je er ook niet mee. Um, het is meer... Ja, de, de grote nadruk ligt nu op... Je moet het voorkomen dat je een, een stoornis krijgt. In zijn algemeenheid zijn we heel erg gaan denken in termen van... Uh, hou je risico's in de hand, eh, zorg voor preventie. Nou ben ik niet tegen preventie, maar ik denk... we kunnen ook aan preventie via collectieve wegen doen. Hè. Dus nu allemaal jij als individu moet voorkomen... dat jouw kind of jijzelf eh, in de problemen raakt. Ieder apart voor zich moet dat voorkomen.
3: Nou was er was een aantal jaar geleden een, een boek, wat ik erg geestig vond... van de, de Britse uh, psychiater hier door Dalrymple, mm -hmm. Leven aan de onderkant. Hij, ja. hij beschreef de praktijk die hij had meegemaakt in een, ja. in een Britse achterbuurt. En eigenlijk zat, zat daar steeds dat verwijt in van... ja, die mensen komen hulpeloos aan, van ik, ik ben ja. depressief... Of, of er mankeert van alles ja. in mijn leven. Maar ze hebben zelf ook niks mm -hmm. gedaan om, dat lot, om zich aan dat lot te ontworstelen
4: ja, er ik, ik is toch
3: wel iets voor te zeggen.
4: Daar, daar zit wat in. Maar tegelijkertijd als er zoveel, ook van hogerop... ook uit de wetenschap, als maar die informatie komt... van het denken in termen van stoornissen... dan kan je wel uiteindelijk tegen die mensen die over zichzelf gaan denken... ik heb een stoornis zeggen, hou er mee op en stel je niet aan. Maar dan vind ik toch wel dat mensen als Dalrymple bijvoorbeeld ook de wetenschappers mochten aanspreken... die heel sterk gericht is, nou, niet over de wetenschap in den brede... maar eh, wetenschap van mensen en van hersenen, et, et cetera... heel erg sterk gericht op stoornissen. Het gaat, gaat alsmaar over waar zitten nou die afwijkingen in dat brein. Nou, breinen zijn verschillend. Um, wanneer uh, moet je een brein wat anders is een gestoord brein noemen? Dat is een kwestie van definitie. He, dat, dat, dat onderzoek komt ook nooit af van die, van die bijbel van de psychiatrie. Die bepaalt wanneer we iets een stoornis noemen. Die gaat er aan dat hersenonderzoek vooraf.
3: De DSM, het uh, Diagnostisch ja, handboek.
4: Diagnostic and statistical manual of mental disorders, een hele volle mond. Dus we zeggen maar, altijd kort DSM.
3: Wat, wat zo'n Dalrymple doet, en eigenlijk mm -hmm. hoor je datzelfde betoog ook bij, bij heel veel anderen. En, en hoor je ook uh, vanuit. Mark Rutte bijvoorbeeld, die zegt ook Hint vaak: van de schouders ga eronder.
4: Trampolinespringen.
3: Ga trampoline springen. Ga <lacht> ja. trampoline springen of ga even lekker hardlopen. Er is natuurlijk veel voor te zeggen, maar je zegt eigenlijk: van ja, als je dan niet ook de wetenschap aanpakt en de mensen die de diagnose stellen, dan is het gewoon een beetje fitten op de zwakkeren.
4: Uh, ja, dat vind ik wel. En ik, ik, uh, ik vind: er wordt nu, door, via het woord medicalisering valt nu elke keer. Ik keer mij tegen dat woord medicalisering. Niet omdat ik... Ik zie wel dat we problemen heel snel als medische problemen opvatten. Maar als je het woord medicalisering gebruikt... dan impliceer je dat de medicus hier de schuldige van is. En de medicus en de patiënt die krijgen nu samen de schuld daarvan. Terwijl ik denk, ja, dan... Uh... Dan, dan, ergens heb ik de metafoor gebruikt van... als je zelf de hand op de open kraan houdt... dan moet je de dweltploeg niet beschuldigen van de wateroverlast. Dus die, die moeten het opvangen, vooral de professional in de gezondheidszorg. Die, die hebben een, een, een forse baan, want die krijgen die enorme vraag. Zij zijn niet degene die de vraag naar gezondheidszorg kunnen stoppen.
3: We moeten het kortom hebben over de wetenschap. Eerst gaan we luisteren naar uh, muziek Coldplay. Het nummer heet Midnight. Midnight is de nieuwe single van het nieuwe album van de band Coldplay. U luistert naar Nooit meer slaap in gesprek met Trudy de Huus. Hij is hoogleraar wetenschapsfilosofie in Groningen. Hij heeft een uh, nieuw boek geschreven. En dat boek heet uh, Betere Mensen. We kwamen eigenlijk net uit op de wetenschap. Dat het uiteindelijk gaat om ideeën, woorden, termen en, en gedachten... die doorwerken in, in de mens. Dat is, een, dat is eigenlijk een angstaanjagende gedachte. Dat iemand... De werkelijkheid beschrijft, als een, als een wetenschapper. en dat mensen daardoor zichzelf anders gaan zien. Dat je zelfbeeld veranderd kan worden. door iets dat ooit ergens in de lens gepubliceerd is.
4: Kan ook een positieve gedachte zijn, hè? Ja, dat uh, oh, vind ik uh,
3: helemaal niet. Nee, nee? maar goed.
4: Uh, nou ja, kijk, wetenschap kan niet anders dan met definities werken. Die definities die uh, hebben hun maatschappelijke effecten. Mijn voornaamste bezwaar tegen dat mechanisme is dat het vaak verhuld wordt dat met definities wordt gewerkt. Dat er net wordt gedaan alsof de werkelijkheid uh, uh, via de mond van de wetenschapper kan spreken. Alsof dat... Even met een heel eenvoudig voorbeeld, om het, het punt goed te pakken te krijgen. Als uh, een groep wetenschappers uh, zegt... het percentage uh, kinderen, dat in opleeft, uh, in, uh, kinderen dat in armoede leeft in Nederland is zoveel... dan heeft men bij het onderzoek een definitie van armoede gebruikt. Als je die definitie er niet bij geeft... dan doe je net alsof de realiteit voor zichzelf gesproken heeft... En daar zit voor mij een groot probleem. Je kunt de definitie er ook wel bij geven. Dat is democratischer. Die armoedecijfers die hebben grote consequenties. Net als de cijfers voor stoornissen. Hoeveel procent van de bevolking heeft een stoornis. Heeft grote consequenties. Want mensen gaan in die termen denken. Het heeft ook beleidsconsequenties.
3: Maar er staat ergens in een boek. Van, nou ja, als, als je dit hebt, als je dat hebt, als je dit hebt. Dan, dan heb je depressie of, of ADHD. Ja. Of, of een autistische stoornis. Dat soort dingen. En dat wordt daarmee een waarheid. Want ja, iemand dat waarheid. heeft dat ooit in een boek geschreven. En die had het ook net iets anders ja. kunnen opschrijven en dan, dan had je het niet.
4: Ja, dat heet making up people in het Engels. Dat is een hele bekende term daarvoor, van de filosoof hacking. Making up people kun je vertalen als mensen type verzinnen, en mensen typen in het leven roepen. Um, nou, vanaf dat de term ADHD als ziekteterm is bedacht en gedefinieerd, krijg je ook mensen die. ADHD hadden. En er wordt wel eens gezegd... nee, die hebben altijd al bestaan. Want in de literatuur van vroeger zijn ook hyperactieve mensen beschreven. Ja, maar die hadden, die hadden geen ADHD, want toen was het toch geen stoornis. ADHD betekent dit is een stoornis. Die D staat voor disorder, stoornis. Nou, Pas toen die definitie er was... konden mensen het leven van een ADHD'er gaan leven. Dus inderdaad, wetenschap maakt mensentypen via zijn definities... De tweede vraag is of dat goed of slecht is. Wanneer dat goed of slecht is, maar het is niet inherent goed of slecht.
3: Laten we de vergelijking maken met homoseksualiteit. Ja. Dat is een gekke vergelijking, maar in de jaren 50... gewoon in de, de medische gezinsesclopen die te kopen op de betere rommelmarkt... stond te lezen dat het een perfecte genezen afwijking was. Ja. Mensen gingen ja. daar toen ook naar leven...
4: Ja, mensen nou, gingen daar... Sterker nog, homoseksualiteit is een heel erg goed voorbeeld. Want je kunt zelfs zeggen dat de homoseksualiteit niet altijd heeft bestaan. Ja, je ziet wel op etruskische potten en vazen zie je hele expliciete seks tussen, tussen mannen. Maar dat het op potten en vazen stond, dat gaf al aan... dat het helemaal geen naam te hebben. Waarom zou je vernoemd moeten worden naar die eigenschap? Naar jouw seksuele voorkeur? Daar hoef je niet naar vernoemd te worden. En hoe is die term in het leven gekomen? Doordat sommigen gingen zeggen, dit is niet zondig. Dit is een ziekte. Dus homoseksualiteit is als ziekte gedefinieerd. En toen werd het pas een woord. En toen ontstond pas de homo, kun je zeggen. Daarvoor had je mensen die seks hadden met anderen met eenzelfde lichaam... Er was geen woord voor, daarom moet ik ook zo'n lange term gebruiken. En daarna had je de homo. Dus dan roep je mensentype in het leven. Is dat slecht? Nou, in dat tijd niet, want het was een bevrijding voor mensen. Als de andere optie is dat je een zondaar bent... ja, dan ben je liever ziek, toch?
3: De homobeweging was ook, ook blij toen in de jaren tachtig werd aangetoond... Dat, dat er in de hersenen aanwijzingen zouden zitten... van, van een, een biologische oorsprong van homoseksualiteit. Ze waren boos. Aanvankelijk waren ze boos, maar na een tijdje, na een tijdje werd dat omarmd. Van, nou ja, Zie je, dan is het kennelijk door God of, of wie dan ook er, erin gezet.
4: Ja, je kan daar, je kan daar veel, kanten mee. Je ziet veel kanten mee opredeneren. Je ziet dezelfde beweging nu bij andere stoornissen. Uh, je hebt de, bijvoorbeeld de beweging voor neurodiversiteit. Die zegt, uh, wij zijn wel anders. Het kan wezen dat we andere hersenen hebben. Maar uh, laten we de variatie vieren. Uh, als wij andere hersenen hebben, hoeven we nog niet gek te zijn. Weer maar, anderen zeggen, ja, zie je wel, het zit in mijn hersenen. En, en dus is het echt.
3: Maar daar zit, daar zit ook iets moeilijks in. Want, want stel dat je, dat je het helemaal perfect zou doen... dat je, dat je een homogen zou aantonen of, of een breinstructuur... en iemand... Ja die een volmaakt gelukkig gezinsleven met een vrouw leidt... die zou je in de scanner zetten en zeggen van... je hebt het mis, want uit ja, onze scan blijkt ja. dat je al jaren homo bent.
4: Ja, nou dat is een hele goeie, want dit komt echt voor. Er is een, een groep Britse wetenschappers die zegt... dat ze in tien minuten verborgen autisme kunnen diagnosticeren. In tien minuten met een hersenscanner. Nou, daar, daar zijn van statistici en denkfouten in dat onderzoek uh, aangewezen. Dus uh, dat, dat onderzoek dat is wel afgekant. Maar je kunt er om nog een andere reden twijfels bij zetten. Wat is nou belangrijker? De, de, volgens de officiële psychiatrische criteria moet op zijn minst een professional iets merken aan een persoon voordat die persoon de, uh, autistisch mag heten. En als jij zegt met onze hersenscanner kunnen we een verborgen autisme opsporen... dan maak je die hersenscanner belangrijker... dan wat wij in het dagelijks leven meemaken. Precies, zoals jij net met dat voorbeeld van die homoseksualiteit kwam.
3: Dan zitten we wel met een probleem. Want als het alternatief is van... ja, je moet niet alles geloven wat de heren deskundigen zeggen... dan is dat ook niet echt een bevredigende oplossing.
4: Uh, ja, dat is, dat is een hele lastige... De wetenschap begint ook vertrouwen te verliezen. Dat is een... een, een een buitengewoon lastig probleem. Uh, in een aantal, ja, Soms organiseren wetenschappers van die congressen... van uh, hoe kunnen we het vertrouwen in de wetenschap behouden? Dan hebben ze echt de neiging om de journalisten de schuld te geven... van de, die, die geven het dan allemaal verkeerd weer. Maar ik denk dat de enige manier om het vertrouwen in wetenschap te behouden... is veel opener zijn over hoe je feiten eigenlijk tot stand zijn gekomen. Wat ligt daar allemaal aan redenering aan ten grondslag? Wees daar opener over.
3: Je zei net dat het uiteindelijk te maken heeft met, met de samenleving. De samenleving die, die pikt geen afwijkingen meer... want de samenleving wil een bepaald menstype nastreven. Mensen die gewoon gezellig meedoen. Ja, betere die, mensen. Die productief zijn. Ja,
4: productieve, betere mensen.
3: De wetenschap ja. volgt die agenda net zo goed.
4: Ja, dat, dat is één van de... Er lopen twee verhaallijnen door mijn boek. Eén is die, die verhaallijn van, ja, de, uh, we hebben die stoornissen... en nu moeten we ze allemaal zien te voorkomen, de preventie daarvan. Maar tegelijkertijd laat ik zien dat het ook heel sterk in de wetenschap zit. Dus je kunt wel net als Del op die uh, een vinger opsteken... naar de mensen in de bevolking die daarin meegaan oké, okay, dat mogen we dan doen, maar we moeten allemaal verantwoordelijkheid nemen. We hebben het nu nog niet over farmaceutische bedrijven gehad... waar ik blij om ben, want anders word ik weer helemaal in de hoek gezet... van de farmacriticus, wat ik niet ben. Ik stip gewoon allerlei partijen aan die deze mechanismen samen dragen.
3: Die wetenschappen, wat merk je daar zelf van? Want, want je bent betaald door de universiteit, werkt aan dit soort boeken... ziet het als je taak om na te denken over de, de brede lijnen mm -hmm. van waar het met, met samenleving en, en wetenschap en diagnostiek naartoe gaat. In, in hoeverre merk je zelf dat dat onder druk komt te liggen... dat, dat de wetenschap als geheel een andere agenda volgt?
4: Nou, dat je daaraan aan mee moet doen. Je, je kan bijna geen onderzoeksaanvraag in de psychologie meer indienen... Eh, zonder dat je de neuro bijzet en zonder dat je aan, sto aan stoornissen werkt. En dan liefst moet het ook biologisch... En ik merk het nog op een andere manier. We zijn In de hele samenleving zijn we mensen aan het standaardiseren. En wetenschappers zijn ook enorm gestandaardiseerd. Het werd er helemaal van, dit is goede wetenschappelijke output. Zo heb je het te doen. En dat heb ik ook aan de lijve ervaren. Dat zei ik toen straks, dat ik mijn werk niet meer leuk vond. Want ik moest ook in dat harnas. Dus ik, de, de problemen waarover ik schrijf... die normaliserings- en standaardiseringsproblemen... die ervaar ik ook in mijn eigen leven.
3: Hoe heb je dat overwonnen?
4: Nou, best lastig. Uh, ik heb daar uh, flink mee geworsteld. En op een gegeven moment heb ik, uh, heb ik burgerlijke ongehoorzaamheid gepleegd. En ben ik dat depressieboek gaan schrijven terwijl ik niet werd geacht om een boek in het Nederlands te schrijven. Dus dat was eigenlijk een daad van verzet om dat toch te doen.
3: Maar in je eigen tijd? Of, of deed nee, je dat als, alsof of iets anders?
4: Nee, uh, in, in werktijd ook. Ja, in werktijd omdat ik vond. Uh, dat vond ik echt, dat uh, journalisten in Nederland bijvoorbeeld ongelooflijk slecht op de hoogte waren van wat er allemaal speelt. En bijvoorbeeld van zo'n idee als van Making a People, wat in Engeland en in Amerika een heel normaal idee was. Hier had niemand een benul. En ik dacht, ja, dat komt omdat wij academici helemaal niet meer in het Nederlands mogen schrijven. Dus laat ik eens wat moeilijks gaan maken voor mensen die in het Nederlands ook best bereid zijn om iets moeilijks te lezen. En laat ik nou eens niet bij een universitaire uitgeverij gaan, want dan is het weer zo opgesloten in de eigen wereld. Hè, dan praten de universitaire mensen weer met elkaar. Laat ik nou eens gewoon bij een uitgeverij gaan.
3: Wat was het dat voorkwam dat je uh, wel wegzonk in een depressie?
4: Nou, dat vind ik wel heel zwaar uitgedrukt. Ja, ja dat is toch weer een ja, stoornis, hè, die ik dan niet denken. Ja, ja dan, precies, dan is de wegzinken depressie. Maar ja, nou, dat ik, dat ik besloot mijn talenten liggen daar... en die ga ik inzetten om te proberen iets nuttigs en iets zinvols te produceren. En dat is, daarom ben ik ook ontzettend blij dat zoveel mensen mij zeggen... dat het nuttig en zinvol is. Er zijn ook mensen poos op me geworden... Maar volgens mij door misverstanden. Die ik moeilijk op kon lossen. Uh, zoals zij ontkent dat depressie een ernstige ziekte is. Dat kreeg ik heel veel te horen. Terwijl dat het boek opent en besluit met de erkenning dat ik dat, ik, dat, dat, ik dat zie. Maar goed. Okay, maar maar, maar dit, klinkt,
3: dit klinkt eigenlijk ook weer toch als, als mensverbetering. Als je zegt ik, ik besloot mm. mijn talenten aan te spreken... Ja. Om, om het beste uit mezelf te halen en, ja. en het zo te overwinnen.
4: Ja, dat klopt. Daar zit, daar zit een laatste hoofdstuk in waar je, waarbij je mij best kan beschuldigen... van een vorm van toch ook mensverbetering nastreven. Maar ik pleit dan niet voor iedereen gestandardiseerd... op dezelfde manier beter worden. Maar iedereen mag ontdekken en nagaan hoe, hoe zijn eigen afwijking... die dan geen stoornis hoeft te heten, maar een bijzonderheid, een variatie. En iedereen mag gaan uitzoeken hoe, hoe hij of zij die het beste in kan zetten... Maar ik ben toch ook wel een beetje een streng mens, denk ik. Want ik vind eh, dat een mens wel op de wereld is... om iets zinvols te doen voor anderen. Maar dat gebeurt dan bijna automatisch, als je het met plezier mag doen.
3: D er is iets paradoxaals, omdat dit natuurlijk ook heel erg van deze tijd is. Er staat in zoveel artikelen en, en in interviews... en de damesbladen staan er vol hm. mee van... Uh, Word jezelf, ontdek ja. jezelf, wees jezelf, blijf jezelf. Dat soort dingen. Dus, dus dat, die, die eindeloze variatie op het mm -hmm. thema individu.
4: Ja, dat, en, dat is heel ja. hip juist. Ja, wees, maar dan is het weer een opdracht. Dan moeten we weer allemaal, uh, allemaal nu ogenblikkelijk op dezelfde manier onszelf worden. Wees vrij, nu. Ja, nu. Ja, en wees spontaan. Ja, dus dat... dat uh, het moet geen opdracht zijn. Het moet een mogelijkheid en een recht zijn en een... Uh, een, een, een waardering. Nou ja, ik kom weer dan toch weer terug op de universiteit... die zo de neiging had zo uniform... Te wetenschappelijke output is... een Engelstalig artikel in een Amerikaans tijdschrift. En anders mee een nutteloos wezen. En dan denk ik, ja maar... mensen kunnen zichzelf op heel veel manieren nuttig maken. Laat ze, laat ze even uitzoeken. Ze moeten zich wel nuttig maken. Dat vind ik dan wel weer. Want je krijgt je salaris niet voor niks. En het is best een ja. goed salaris. Dus je moet het kunnen verantwoorden.
3: Ja, maar dat is, dat is precies het moeilijke, want dan, je moet het verantwoorden aan iemand... en die wil wel weten langs welke criteria, en die gaat dan criteria ja. bedenken. En, en dan, dan blijkt eigenlijk dat die criteria weer problemen maken. Dus dan heb je voor je het weet heb je weer een Diedrich Stapel aan je broek hangen... Om, omdat iemand toch, hè, dit was natuurlijk een heel radicaal geval... maar voldeed aan een bepaalde standaard die helemaal niet zo ja, goed bedacht was.
4: Het was is een uitwas en uh, het is een hele andere discussie... En uh, ja, jede consequentie vuurt zo'n twijfel. Alles wat je te ver doorvoert, zelfs ook op mijn laatste hoofdstuk... waar ik dan weer pleit voor variatie. Zodra iedereen dat gaat doen, dan gaat het ook weer mis. Dus het is altijd zoeken naar een balans.
3: Het is ook strijden tegen een tijdgeest.
4: Ja, het strijden tegen een tijdgeest, ja.
3: Dat lijkt me vermoeiend.
4: Ja, <laughs> ja, ja dat is vermoeiend. Ik denk ook wel eens van, god, waarom had ik nou niet gewoon gedaan... wat iedereen uh, deed, dan uh, was het toch eigenlijk wel gemakkelijker geweest.
3: Maar dat kon gewoon niet?
4: Nee, want daar werd ik ongelukkig van.
3: We gaan weer, <laughs> uh, we gaan weer uh, luisteren naar muziek. Uh, Blue Note, jazz label bestaat uh, dit jaar 75 jaar. is een label met de prachtigste, mooiste albums. Maar uh, ze doen ook andere dingen. Oh, dat zeg ik heel onhandig, maar goed. Jose James, Simply Beautiful piano plays softly Prea Beautiful, een uh, nummer van L. Green uit de jaren 70. Dit keer uh, op toch wel een mooie manier vertolkt door uh, Josette James voor het label Blue Note. U luistert naar uh, Nooit Meer Slapen in gesprek met wetenschapsfilosoof Trudy de Hu over het uh, boek Betere Mensen. Um, we hadden het net over het thema streng zijn. En dat vond ik wel interessant. Nee. Want, want aan de ene kant vind je de samenleving te streng. Niks wordt geaccepteerd, alles is een nee. stoornis. En dan moet je het vervolgens ook zelf oplossen. Het is geen. Geen zachtmoedige samenleving.
4: Nee, het zegt. nee, er is weinig, weinig geduld. Dus ik, de frasen die ik nu in mijn hoofd heb, dus die haal ik vaak. Weinig geduld met falen en verdriet. Of dingen worden ook gauw als falen gezien. Als je niet zo bent, is het niet goed. Er is, er, er is zo weinig geduld met variatie. Terwijl, eh, betoog ik in, in mijn laatste hoofdstuk met behulp van de filosoof 19e eeuw, John Stuart Mill, de vooruitgang juist van variatie afhangt. Want als we. Uh, allemaal op dezelfde manier hetzelfde paardje richting vooruitgang uh, uh, oplopen... Dan, uh, ja, dan wordt alles te star en te, en te stram. Dan krijg je monocultuur. Dus laten we nou vooral die verschillen tussen mensen koesteren... en zoeken naar waar zit het talent van die en waar zit het talent van die.
3: Dus, dus jouw streven is niet zozeer naar betere mensen... maar um, meer variatie ja, in de mensen. Ja, meer
4: variatie. En dan, uh, en, en dan die talenten ook aanspreken...
3: Want je bent wel streng voor, voor jezelf. En volgens mij stiekem ook voor anderen.
4: <laughs> Hoezo ben ik streng voor mezelf? Dan, als, je, als je daar een antwoord op geeft, dan snap ik het misschien.
3: Nou Omdat je, dat je net zei, van, ik heb uh, me niet neergelegd bij de situatie. Ik heb, ik heb besloten om, om toch dat boek te schrijven. En, en dat zei je eigenlijk van, toen zei je erachteraan, ik vind, ik vind het een plicht om, om iets te doen met je talenten een ja. plicht om je in deze samenleving uh, te ontplooien. En, en daar meende ik een, een zekere mate van discipline en strengheid. Ja in, door. ja,
4: in die zin kun je hem wel streng noemen. En uh, ook wel uh, voor anderen. Ik betrapte me er pas op. Ik was bij een bijeenkomst, een weekend... Van allemaal, uh, bijna allemaal hoogleraren, 50-plussers, uh, 60-plussers. En de ene naar de andere zei: Nou, mijn geheugen gaat wel achteruit. En ik had iets van: hou op met die aanstel. zeg. Je zet jezelf oud te praten. <laughs> je zet jezelf ook. Hoe zet je jezelf nou neer uh, in de samenleving? Als je de hele tijd zegt: Nou, ik kan het allemaal niet meer zo goed onthouden. Als je dat, toen, je dat toen doet dacht dan ik dan over mezelf. Ook ook van, ja, dan word je oud. Toen dacht ik: Hé. Hey, voor mijn soortgenoten dus ben ik eigenlijk heel streng. Want ik, ik, dat kwam er ook heel spontaan uit. En een paar keer, want los van elkaar deed een aantal het. En dacht ik, ja, voor mijn soortgenoten ben ik streng.
3: Toch, dat, toch vind ik het ook wel interessant, want je, je, je strijdt tegen een tijdgeest. Je, je hebt de, de jaren zeventig meegemaakt en, en gezien dat het anders kan. Dat is dan de, de andere ja. kant van oud worden, los van dat je geheugen al dan niet achteruit gaat. Is het natuurlijk ook zo dat je op een gegeven moment leert relativeren. omdat je de tijdgeest hebt zien veranderen?
4: Ja, dat, dat denk ik zeker. En ik heb ook in de psychiatrie gewerkt vanaf eind jaren zeventig. En ik heb dus ook de grote verschillen gezien. En, en sowieso, hè, dat, ik ben wetenschapsfilosoof. Je kunt me ook wetenschapshistoricus noemen. En als je. Ik geloof ergens gelezen te hebben dat jij ook historicus bent. Nou, ja, klopt. Uh, ja. Ja, maar ja, niet,
3: niet heel erg. Uh...
4: Wel, dat heb je wel gestudeerd.
3: Ja, ik heb zo'n papiertje ja. meegekregen. Ja, een papiertje ja.
4: meegekregen. Ja. Het is prachtig dat je dat meegekregen ja. hebt. Oh, ja,
3: van de samenleving.
4: Dankbaar. Ja, maar je hebt wel gestudeerd. Hè. En wat, je, wat je leert daarin... is dingen van verschillende perspectieven te bekijken. Dat zit erg in geschiedwetenschap, denk ik, als het goed is. En dan, dan Marta Noesboom zegt dat ook altijd. Dat is een enorme verrijking... als je leert dingen van verschillende kanten te kunnen bekijken... Wat historici
3: doen is, is dan een enorme stap naar achter doen... en zo zeg, een beetje dingen bekijken en zeggen... nou, in het licht der eeuwen zitten we nu ongeveer hier. Hè. We hebben nu, nu de 5000 jaar van dit gehad... en dan komen straks de 10.000 jaar van dat. Maar om er actief in in te grijpen... Die neiging hebben ze vaak niet. En ja. die, die neiging heb jij wel.
4: Ja, die neiging heb ik wel. Ja, Dat is misschien mijn nuttigheid, denk ik. Ik heb, ik heb absoluut waardering voor historici... die iets uitzoeken in de 17e eeuw hoe dat toen was. En dat dat geen nut heeft voor nu. Want ja, daar, daar heb ik dan weer wat aan. Maar ikzelf ben alleen maar geïnteresseerd... in hoe het, verleden, hoe het heden de uitkomst van het verleden is. Want ik wil het heden snappen. En ik zie dat het heden ook een uitkomst van historische processen is. En dus mijn interesse in die historische processen is afgeleid. Omdat ik belangstelling heb voor hoe de samenleving van nu is.
3: Er zit ook een verantwoordelijkheid in. Omdat veel wetenschappers zich niet in die mate bewust zijn... van de effecten van hun woorden en gedachten. Mm. Als je zegt, de vrije wil bestaat niet, lijkt dat ja. een heel leuk debat. Ja. Maar het, het grijpt in in mensen en hun leven. Hun ja. ervaring van hun een welzijn. In, in relaties. Ja. In een hoop dingen gaan die begrippen doorwerken. Ja. In iemand's zelfbeeld. Ja. Hoe kan het dat jij die verantwoordelijkheid zo sterk voelt?
4: Ja... Ben ik ze opgevoed of zo, ik weet het niet. Maar het is wel zo. Ik kan over dat de vrije wil bestaat niet. En dat dan ook nog presenteren als van, kijk, mij is lief zijn. Want ik zeg tegen mensen dat ze er niks aan kunnen doen als ze, als ze slechte dingen doen. Wat je tegelijkertijd zegt dan, vind ik, dat je dat moet beseffen. Dat is, dat je, dan ga je niet meer vragen naar. De reden waarom iemand iets heeft gedaan. Of hoe het zo gekomen is dat iemand iets heeft gedaan. Als jij zegt, ja, dat kind dat, dat doet dat, want dat is een ADHD'er. En een ADHD neigt ook naar criminaliteit. Dat wordt tegenwoordig heel makkelijk gezegd. Dan, als zo'n kind dan een keer een kwastje steelt of zo... of met zijn vingers in de spaarpot van broertje of zusje zit... dan en zo moet je kijken, ja, dan heb je die ADHD'er weer. En dan ga je... Ga, ga je niet zo gemakkelijk een gesprek aan. van waarom deed je dat nou en hoe komt dat nou? Dus het is hard. Dat hart is niet zacht.
3: Je zei dat misschien komt het door hoe ik ben, ben opgevoed. Ik heb ergens gelezen dat jouw moeder. worstelde met depressie to, toen jij klein
4: nou ja. was. Nou, niet alleen toen ik klein was. Het ging ook langer te, door. Ja. Toen ik vijftig toen ik was. <laughs> ik heb dat een halve eeuw. heb ik dat zo meegemaakt. Uh, ja.
3: Maar dat was in een andere tijd. Dat was niet in de tijd dat, dat uh, 1 miljoen mensen medicijnen slikten.
4: Mijn moeder is in 2005 gestorven. En tot op het laatst. Uh, nou ja, mijn moeder heeft ook heel veel medicijnen geslikt altijd. Het waren andere typen medicijnen. Kalmerende middelen heette dat. Het is ook zo grappig die definities veranderen. Want antidepressiva zijn eigenlijk activerende middelen. Maar de Librium en de Valium, die mijn moeder. Ja, wanneer begonnen ze te slikken, dat weet ik niet meer precies. Het zijn pillen uit de jaren 60, 70. Toen moesten de huisvrouwen gekalmeerd worden.
3: Toen was het, toen was het weer iets, iets van een neiging tot hysterie nog eigenlijk. Een, een erfenis van het oude.
4: Nervositeit gebruikte men vaak, ja. Dus het waren, werd anders ingekaderd. Het waren gevoelens van ongeluk. Mijn moeder was duidelijk ongelukkig. Ze wist niet. Ze, ze kon het leven niet goed vormgeven, en ze had ook pech.
3: Heb je toen al die, die fascinatie opgepakt voor, voor de, de hele wereld die erachter zo'n diagnose zit?
4: Um, nee. Nee, ik heb wel, ik denk dat ik vrij jong ben gaan nadenken waarom is ze nou eigenlijk zo ongelukkig?
3: En dan was het, was het toch iets in de omgeving? Of was het toch iets in haarzelf?
4: Uh, ze zat niet zo'n leuk huwelijk, dat, dat is gewoon zo. Um, is het iets in haar zelf? Ja. Ze had niet zoveel vermogen om uh, de leuke dingen te zien. Dat kost haar grote moeite.
3: Dit, 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 is, dit, dit, dit um, klinkt misschien heel persoonlijk... omdat het over je moeder gaat, maar tegelijk, nou, Het is een is,
4: nachtprogramma, dus ja, het.
3: Ja, Maar ik, ik, vind het, ik vind het ook heel boeiend, omdat het, mm -hmm. dat het eigenlijk... wat je nu zegt, geldt natuurlijk voor, voor... nou ja, waarschijnlijk voor al die miljoen mensen... die ooit hebben gevraagd om zo'n pil of, of mm -hmm. die hebben gekregen... Mm dat het leven ook best een worsteling is ja, uiteindelijk.
4: Ja, leven is ook, uh, is ook lastig. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat uh, mensen in de problemen... en als ze er geen uitweg zien, dat ze dan denken... ja, misschien kunnen die pillen mij helpen. Dat vind ik volkomen invoelbaar.
3: En de een is er beter op toegerust dan de ander? Ja, de een ik.
4: reageert ook anders op uh, medicatie dan de ander. En ik heb dus ook helemaal niks tegen mensen die, uh, die pillen slikken om uh, aan hun stemming te werken. Ik ben alleen maar aan het nadenken, hoe kan het dat in, in een van de rijkste samenlevingen die we hebben uh, op de wereld, er, dat alsmaar toeneemt. Dus voor mij is dat ook een puzzel. Ik wil die samenleving begrijpen. Ik wil helemaal niet katten op mensen die de beslissing nemen... om uh, op die manier aan hun stemming te gaan werken. Ik zeg juist, ja, je kunt zeggen dat is aanstellerij uit de verzorgingsstaat. Ik zeg, nee, dat zijn nou net mensen die aan zichzelf werken... die, die de, fout, de oorzaak voor wat er fout is in zichzelf zoeken. Wat ik vaak ten onrechte vind, dat ook wel weer...
3: Je vindt het ten onrechte dat dat mensen dan zichzelf een, een stoornis. Benoemen of zichzelf een, een, met een stoornis. Ja, uh, ja, ja
4: want heel vaak. Nou, eventjes een voorbeeld wat in mijn nieuwe boek uh, voorkomt. Een, een, een moeder in Friesland. die een blog had geschreven. over haar vierjarige zoontje. wat het niet lekker deed op school. of drie zelfs, nee, vier. na een fusie op school. Kon, hij functioneerde niet in de grote rommelige klas. De school stuurde aan op diagnose ADHD. En die moeder verzette zich. Vervolgens kreeg het kind een rapport mee van de school met 16 minnen. Een vierjarige die overal een min op kreeg. Praat leuk mee in de kring, neemt initiatief, min, 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 min. Die moeder is niet gaan denken, oh, ik heb iets vreselijk verkeerds gedaan in de opvoeding of mijn kind deugt niet. Die moeder is in verzet gekomen. Die is gaan bloggen en die heeft gezegd, dit accepteer ik niet. En dat, dat, ik vind dat terecht. Ik vind dat je niet aan een, een kleinkind in alle opzichten kan afkeuren. Dat kan niet. In elk kleinkind zit het wat leuks.
3: Het, het, um, die, die samenleving die, die lijkt harder te worden... waardoor ook waarschijnlijk meer mensen het op wat manier dan ook niet redden. En dan, dan moet je een soort vlucht hebben. Je moet, ja. je moet ergens naartoe en dan is zo'n diagnose ook wel een, een vlucht.
4: Het, ja, het is dus... eigenlijk
3: een, een weg naar buiten.
4: En het, is, ja, het helpt dan een beetje. Het ligt niet helemaal aan mij. Het ligt aan, aan een stoornis. Uh, wat, ja, als je niet mag zijn zoals je bent... Dan, dan is een stoornis nog een troost. En het is eigenlijk nog een, een redelijk bescheiden manier... van een uitweg zoeken. Want er zijn ook andere uitwegen voor... Uh, voor mensen die weinig succesvol zijn en die, die weinig dingen lukt. Je kunt bijvoorbeeld enorm gaan mopperen op buitenlanden... als je kunt zeggen, de Polen hebben het gedaan... of de mensen met de hoofddoekjes... of je kunt zeggen, de hele elite bestaat uit graaiers... en dan kun je heel agressief worden.
3: gelukkig boos worden, ja.
4: Ja, en daarmee vergelijken. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar het ligt ook in de stoornis. Die zoeken het bij zichzelf.
3: Toch, toch blijft dat moeilijk. Hoe, hoe hou je jezelf op de been? Hoe hou je jezelf goed? Mensverbetering... H Eigenlijk zou je de samenleving het liefst willen veranderen, maar dat, dat gebeurt niet. Dus ieder individu blijft toch worstelen met, met die vraag: van uh -uh. Hoe, hoe hou ik mezelf uh -huh. staande, hoe, hoe doe ik dit?
4: Ja, gebeurt niet. Gebeurt ook wel wel. Kijk naar de laatste... Ik, maar een voorbeeld. ik leef heel erg in die universitaire wereld. Dus die voorbeelden komen dit in me op. Uh, de studenten die nu zeggen... Nou, wij willen ander onderwijs. Wij willen dat niet meer zo gestandardiseerd. En uh, de, de beweging non is opgericht. Uh, las ik denk, ik, hé, hey, wacht even. Hier komt politiek bewustzijn. En jarenlang heb ik studenten meegemaakt die als uh, alles lag aan hunzelf... want succes was een keuze en mislukking dus ook. Hè. Ze leefden heel erg vanuit dat adagium, neoliberaal adagium. Dus ik pestte ze wel eens en zei ik... nou, je weet je, ik kan heel slecht college geven... en als jullie het niet snappen, denk je toch dat het door jullie komt. En dat was ook echt zo, dat dachten ze altijd. En nu ineens, ja, het is niet dat ik een sfeer wil gaan creëren... waarin iedereen over alles... Uh, Anderen bekritiseerd. Hè. Je moet ook niet hebben dat die, die studenten... die hardwerkende docenten alleen maar voor te gaan maken. Maar wel dat je samen kunt nadenken. Dus hoe kunnen we het systeem anders inrichten... zodat we er ons allemaal beter in voelen... en dat we ons beter kunnen ontwikkelen? Je hebt
3: je, je, je eigen um, moeilijke moment overwonnen door dat boek te schrijven... maar daarmee haalde je uh, je ja, ja, misschien ook wel onverwacht... Enorm veel strijd op de, op de hals. Ja. En, dit is toch, dit, dit ja. klinkt toch als een leven vol strijd en discussie. En, 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 nou, nou,
4: nou, maak je het wel zwaar. Ja, maak ik het zo zwaar. Ja, een leven vol strijd en discussie. Jawel, nou, het, is, het, is, het heeft zo zijn eigen moeilijkheden. Maar andere keuzes hebben, hebben ook hun moeilijkheden.
3: Voel je daar ja. goed bij? Ja.
4: Oh, dat of wisselt je ook, wel eens. Dat wisselt. je ook wel eens
3: van, god, wat heb ik allemaal op de, op de hals gehaald?
4: Ah ja, ik heb wel gezegd, na het depressieboek heb ik gezegd... nou, de volgende keer, ik schrijf alleen maar over de 18e eeuw. Ik ben van rekening aangesteld om historisch onderzoek te doen. Dus ik schrijf alleen maar over dooien, dat is lekker makkelijk. <lacht> of lekker makkelijk, dat is ook heel moeilijk. Het is wel op een andere manier moeilijk. Maar ja, ik kan het niet helpen. De, de, de problemen van de hedendaagse samenleving, die interesseren me gewoon.
3: En nu, nu verder, want dit, dit boek lijkt in heel veel opzichten een, een logisch vervolg. Uh
4: -huh. op,
3: dat, op dat vorige boek, uh -huh. weet je al waar dat naartoe gaat? Of, of dit, de, dit een soort lijn is naar het volgende? Of, of kun je dat nog niet zeggen?
4: Nee, ik plan eigenlijk nooit. Ik heb nooit aan ah, nooit carrièreplanning gedaan. Ik heb altijd gedaan wat er op me afkwam. En me dan ja, laten meeslepen. Of je kan ook zeggen er wel of niet voor gekozen. Maar het is ook een beetje laten meeslepen. Um, dus ik, uh, ik zie wel... Maar ondertussen ben ik natuurlijk wel aan het fantaseren van uh, wat kan ik gaan doen. Eentje, een, een, misschien een plan is ingaan op een uitnodiging van een psychiater in Vlaanderen. Om, uh, hij is hoofd van een kliniek in, uh, in Brugge. En of ik daar een tijd wil gaan uh, meelopen en dan daar een boek over schrijven... over het wel en we in dat instituut. Nou, ik vond het heel erg leuk dat hij dat vertrouwen in mij uitsprak... Ik heb hem ook echt naar gevraagd. En, en, en dan mag ik opschrijven wat ik, wat ik zelf daar zie. Ja hoor, je mag helemaal gang gaan. Nou, wie weet. Hoe wordt dat hem?
3: Is de, is de universiteit het gaan waarderen uiteindelijk? Want ja. in die reconstituatie.
4: Ja. <laughs> ja, dat was nog, was nog heel erg spannend. Want ik deed dus echt niet wat ik hoorde te doen. Maar ik vind... Misschien komt het door, door de Universiteit Groningen. Um, men heeft er heel po positief op gereageerd... Um, maar dat komt ook doordat toevallig de tijd rijp was. De, de samenleving reageerde positief op mijn boek. En dat vindt de universiteit natuurlijk ook weer fijn.
3: Ja, succes. Ik uh, ken vele vaders uiteindelijk. Ja. Dank je wel, ja. Uh, Trudy de Huid. Ik noem nog even de titel van het uh, boek: Betere mensen. Het ligt er Vede in de winkel. Leuk dat je de gast wilde zijn. Dank je wel uh, dat je zijn. Met alles wat, uh, wat verder op je pad komt. Dank je wel. En zometeen is Nooit meer slapen terug met het uh, tweede uur via Twitter, at vpro-nms of via de mail nooitmerslapen.vpro.nl.
1: Op radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jori Stubenitski met het NOS-journaal. In Amsterdam krijgen Joodse gebouwen een extra beveiliging. Het gebeurt op advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Hij zegt dat er geen concrete aanwijzing is voor een aanslag, maar dat een aanslag wel voorstelbaar is. Burgemeester Van der Laan volgt het advies op. Om welke extra beveiligingsmaatregelen het gaat, wordt niet bekendgemaakt. In Brussel vielen vorige maand drie doden bij een aanslag op het Joods museum. De vermoedelijke schutter werd vorige week opgepakt. De Franse president Hollande grijpt de herdenking van D-Day vandaag aan... om de spanningen in Oekraïne te verminderen. Wereldleiders zijn vandaag in Normandië... voor de herdenking van de geallieerde invasie... tijdens de Tweede Wereldoorlog, 70 jaar geleden. Hollande hoopt dat de Russische president Poetin... een prettige kennismaking heeft met de nieuwe president van Oekraïne, Parashenko. President Obama riep Poetin gisteren al op... de nieuwe Oekraïnse leider te erkennen... en te stoppen met Russische provocaties bij de grens met Oekraïne. In een dorp in het noordoosten van Nigeria zijn zeker 42 mensen vermoord. Vermoedelijk door de islamitische terreurgroep Boko Haram. Militanten hadden zich verkleed als militairen van het Nigeriaanse leger. Ze reden een dorp in en riepen bewoners bijeen om samen te bieden. Daarna openden ze het vuur. De sponsoractie Alp d'Uzès heeft dit jaar 12,3 miljoen euro opgebracht. Dat is een stuk minder dan de 29 miljoen die vorig jaar werd ingezameld. Maar toen duurde de actie een dag langer... Het evenement heeft ook last van een bonnetjesschandaal. Deelnemers samelen geld in voor kankeronderzoek door de Alpe d'U.S. op te fietsen. Er deden zo'n 5000 mensen mee. Het weer, de regen trekt weg naar het Noordoosten. Vannacht is het ongeveer 7 graden. Overdag veel zon, weinig wind en 17 tot 24 graden. Zaterdag wordt het een stuk warmer, maximaal 32 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. VPRO.
2: Meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht. U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen het tweede uur met een schrijver die we laten reageren op wat er in de wereld gebeurt. Elke dag een verhaal. Deze week krijgt u dat van Ivo Victoria. Hij woont in Amsterdam. Hij is afkomstig uit Vlaanderen. Schreef drie romans tot nu toe en hij is nu aan de telefoon. Goedenacht, Ivo. Goedenacht. Waar gaat het over uh, vandaag?
5: Uh, wel, in, uh, in Finland is een uh, vrouw uh, gearresteerd... bij wie uh, in, de kelder, in de kelderkast uh, de vijf lichamen van baby's uh, zijn gevonden. En zij beweert dat het haar, uh, haar kinderen zijn. Of tenminste, baby's die zij vijf tot tien jaar geleden zou hebben gekregen.
3: Wat is er, uh, wat is er in, in die versie van het verhaal gebeurd met, met die baby's?
5: Uh, bedoel je in de realiteit of in mijn verhaal?
3: Um, nou, begin met de realiteit of begin met het verhaal.
5: Dat is dus niet duidelijk. De uh, baby's waren verpakt uh, in plastic. En uh, het is niet duidelijk waarom en hoe en uh, wat haar motief is en wat er allemaal mm -hmm. aan de hand is. Dus dat uh, uh, yeah, vond ik toch een intrigerend bericht. En het, en het verhaal dat ik geschreven heb uh, wordt verteld door de buurman.
3: Oké, okay, ik ben benieuwd.
5: Uiteraard waren er ook momenten dat Ilona straalde. Dan leek haar huid glad en gebruind. En haar donkere haren het glanste. Alsof ze op vakantie was geweest. Hetgeen ze nooit deed. Zelfs haar tanden konden dan de schijn opwekken, wit en gezond te zijn. En haar lach had op de een of andere manier dat nare cynische ondertoontje van zich afgeschud. En klonk warm en oprecht. Het waren kortstondige flitsen van wat een heel andere vrouw had kunnen zijn. En wanneer ik haar op zo'n dag of avond tegenkwam op straat of bij de voordeur... terwijl we allebei simultaan onze sleutels in het slot staken konden we het prima met elkaar vinden... en ik betrapte mezelf erop dat ik soms nachts in bed stiekem over haar fantaseerde... en mezelf voorstelde hoe het zou zijn om seks met haar te hebben. Iets wat over het algemeen ondenkbaar was. Meestal was ze lelijk en ongeïnteresseerd. Toch mocht ik haar graag. En op een van die avonden, ik weet niet meer waarom... we stonden op de stoep... En er was plots zo'n stilte gevallen, zo'n stilte die je naar de grond doet kijken terwijl je met je voeten denkbeeldig stof wegveegt. Vroeg ik of ze zin had om een hapje te gaan eten. En het eetcafé om de hoek. Dat had ze. En dat was de avond dat ze me vertelde dat ze Barbie-poppen verzamelde. Niet om mee te spelen, nee. Ze zei dat ze ze zelfs niet uitpakte, maar gewoon in een kast opborg om af en toe naar te kijken. En je moet niet denken dat ik dat voor de lol doe, hoor... voegde ze daaraan toe. Nadat ik had afgerekend voor het eten... nam zij beide lollies van het schaaltje... zonder te vragen of ik er ook een wilde. Buiten stak ik een sigaret op. Ilona keek van de lollies naar mijn sigaret. Ik moest even hoesten. Kanker? vroeg ze. Ilona... Nou ja, ze had me niks verbazen hoor, zei ze. Hoe oud ben je nu? 43, zei ik. Hm, misschien nog een beetje jong. Maar lang kan het toch echt niet meer duren hoor. Hoeveel rook je eigenlijk? Moet jij niet met je poppen gaan spelen? Zei ik. Met korte, nijdige rukken scheurde ze de plasticfolie van een lolly. Stak hem in haar mond en begon te lopen. Ze zijn niks meer. En de expressie op haar gelaat was neutraal. Maar toch voelde de sfeer op de een of andere manier plots een tikkeltje vijandig aan. Dat vond ik jammer. Toen we thuis kwamen keek ze me aan. Ik dacht dat ze me misschien wilde bedanken voor het eten. En ik vroeg me net af of ik haar naar binnen moest vragen voor een borrel... om alsnog met een goed gevoel afscheid te kunnen nemen... toen ze zei, sinds ik die Barbies verzamel, rook ik tenminste niet meer...
3: Juist. Zo, uh, zo, ja. zo kan het gegaan zijn. Ja, het, je, je, je weet het niet. Je leest, dat, je leest dat zo eens in de Zoveel Tijd. Van die um, baby's gevonden hier, baby's gevonden daar. En, uh... het, was
5: de, ja, het was deze week sowieso een beetje een nare week voor baby's. Met ook nog de, de 800 kinderleidjes in dat Ierse klooster. Ja. Uh, maar ja, dat zijn, dat zijn rare. Dat, die, dat soort berichten blijft om, om Zoveel Tijd opduiken. Klopt, ja.
3: Ja, en nou ja, goed, je, je bent er nu lekker mee aan de haal gegaan, qua, qua, qua fantasie. Dat, uh, je, je had natuurlijk ve vele variaties kunnen bedenken op dit, uh, op dit thema, maar...
5: Ja, de, 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 ja, de, de mogelijkheden zijn uh, cynisch genoeg uh, eindeloos met dit soort verhalen, ja.
3: Ja, maar goed, in, in deze, deze versie heb je, heb je er toch nog een zekere mate van vrolijkheid in gehouden, vond ik.
5: Uh, nou ja... Um... Je moet je toch altijd ook even inbeelden dat zo iemand gewoon uh, een leven leidt hè, ondanks uh, wat er in de kelder zit. En dus niet anders kan dan ook buiten komen en mensen zoals jij en ik tegenkomen. Uh, dat is natuurlijk het, het hele bevreemdende ervan ook.
3: En dat is altijd leuk voor een schrijver, een, een dubbel leven. Dat maakt altijd iets, iets, iets een moois. Een dubbel
5: leven is, uh, is een prees voor een personage
3: zeker, ja. <lacht> Ivo, Victoria, dank je wel uh, voor nu. En ik uh, hoor graag weer een verhaal van je morgen Ja, zeker. Tot morgen. nu uh, wens ik je een hele goede nacht. Dank je wel. Afgelopen vrijdag was hij uh, te gast in dit programma... vanwege zijn nieuwe album, Another Glorious Battle for the Kingdom. Ik heb het over uh, Kees Mayfield. En uh, we draaien een nummer van die plaat, Royalty in Exile.
6: If you did, Spies agree. And why do you
7: need Recognition From the worst
6: Kinds of places Hungry faces.
7: ambition Is just a curse I, if you want it, if you really, really want it, I'll teach you how to breathe.
3: Mayfield was dat. Royalty in exile heette het nummer. U luistert naar Nooit meer Slapen op Radio 1. Vincent Bijlo gaat tijdens het Amsterdam Jazz Festival een uniek experiment doen. De blinde cabaretier en schrijver presenteert dan een talkshow en een concert in het donker. En zo moet het publiek een idee krijgen hoe het is om naar gesprekken en muziek te luisteren zonder iets te kunnen zien. Het programma heet Into the Blind... en daarin interviewt de cabaretier muzikanten... die ook op het festival spelen. Na de talkshow geven blinde muzici Bert Louissen en Sven Jansen... met hun collega Dennis Allaert een concert. Onze verslaggever Nicole Terborg spreekt met Bijlo bij hem thuis in het donker.
8: Wat gebeurt er? Er is iets veranderd volgens mij. Wat is dat?
9: Donker. Donker? Nou, dat is toch echt jullie probleem, hoor, jongens? Nee ja, nee, ik ga gewoon door, weet je ook eens wat het is? Ik merk ook altijd dat als ik zo'n workshop gedaan heb, bijvoorbeeld in het donker, dat mensen na afloop toch behoorlijk onder de indruk zijn, alleen maar omdat er iets niet is, namelijk het zicht. Het is een, het is een, ja, een soort wereld die ze niet kennen waar ze even in mogen zijn.
2: Ik ben gewend om uh, mensen aan te kijken als ik ze interview. Ik vind het heel fijn om te zien wat hun lichaamstaal is. Dat zegt heel veel. Toen ik jou vroeg voor dit interview, zei je laat het in het donker doen.
9: Ja, dat lijkt me nou een ongelooflijk leuk idee. Kijk, niet dat het voor mij iets uitmaakt, maar voor jou zou dat natuurlijk uh, aardig zijn. Omdat je dan meteen al een idee krijgt wat wij uh, in die Amsterdam Arena gaan doen.
2: Mijn ogen zijn nu bedekt en ik voel me heel erg uh, niet compleet. Nee. Omdat ik echt gewend ben om de mensen aan te kijken
9: ja, ja. Maar dat... die ik spreek. Ja, je klinkt ook meteen al heel blind, vind ik. Maar ik voel me, dat is natuurlijk iets anders dan bij mij, omdat ik uh, nooit gezien heb. Dus ik ken begrippen als donker, ken ik ook niet. Voor mij is het nooit donker, want omdat licht ook niet bestaat. Kijk, alles bestaat natuurlijk met de gratie van contrast. Dus jij weet wat wit is, omdat je weet wat zwart is. En jij weet wat donker is, omdat je weet wat licht is. Maar ik weet niet wat licht is, dus ik weet ook niet wat donker is.
2: En zaterdag ga je Into the Blind presenteren. Ja. Wat is dit voor programma?
9: Nou, uh, men had bedacht dat het leuk zou zijn... om in het donker naar muziek te gaan luisteren, naar jazz. Er is een jazzfestival in de arena... En men dacht van, wat zou er nou gebeuren als je gewoon um, de hele sensatie van licht en van het kijken naar een muzikanten en het kijken naar elkaar, als je dat helemaal weglaat en als je gewoon helemaal in het donker gaat luisteren, wat gebeurt er dan? En ze vroegen mij of ik dat wilde presenteren dan, en dat, dat vind ik leuk. Ik, ik, ga, ik haal ook regelmatig workshops met mensen in het donker, maar van wat stemtraining doe ik veel, wel eens. en... Uh, ja, dat zijn natuurlijk hele leuke dingen... omdat je een soort zintuigverschrijving krijgt... en je krijgt een soort, soort concentratieverandering. En uh, je laat heel veel weg. Die, die, die lichaamstaal, die, dat scannen met je ogen. En vandaar dat je, je, je hoofd heeft namelijk altijd intuïtief... meteen de neiging om zoveel mogelijk indrukken uit te halen... Uit, uit de informatie die je dat je krijgt. Dus je hoofd wil zoveel mogelijk weten... En ja, dat doet het middels, door middel van die zintuigen. En als je die ogen niet hebt, dan worden het dus met ogen, tast en reuk en, en smaak. Maar die smaak zal niet echt aangesproken worden tijdens het jazzfestival. Maar ja, je gaat dus in donker luisteren. En ik denk dat dat een, 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 een extra dimensie geeft voor mensen. Uit het donker is de zon ooit
8: verschenen.
9: Het wordt donker... Het liefst heb ik dat nog geleidelijk. Maar wat ik meestal doe, is dat mensen door een soort parcoursje naar binnen komen. En dan moeten ze op een gegeven moment moeten ze dan een, een, een soort rails volgen die ze geleidt naar binnen. En dan wordt het langzaam donker en dan wennen ze eraan. Want als je pats in één keer het licht uit doet, dan is het een gigantische overgang. Dus dan heb je altijd even tijd nodig om, om om te schakelen. Maar het duurt een tijdje. Je merkt meestal dat mensen eerst heel hard gaan praten, omdat ze zich allemaal eilanden voelen eigenlijk. Dus die gaan heel hard schreeuwen naar elkaar. En, en lacherig doen. En, en uh, uh, handtastelijkheden uitwisselen en zo. En uh, heel langzaam normaliseert dat. En meestal slaan mensen dan ook verder naar binnen. Dat ze, dat ze echt hun binnenwereld gaan aanspreken.
2: Want je zal een talkshow presenteren. Ja. Wat, wat zal het dan gebeuren? Hetgene wat je net beschreef?
9: Nou, wat ik denk dat er gebeurt is dat. Want ik heb wel eens een. Pilot gedaan voor RTL voor een talkshow in het donker. En die lieten we dan opnemen met infraroodcamera's... en ook uitlichten met infraroodlicht. Dus je hebt op zich wel een goed beeld. Behalve dus dat het donker is. En wat ik merkte toen bij die talkshow... is dat mensen heel snel op een enorm diep niveau terechtkomen. Dus je gaat heel snel de diepte in. omdat die hele laag van, van elkaar uh, scannen... elkaar uh, een beetje aftasten, die is helemaal weg. Iedereen kent het effect wel. Het effect is hetzelfde als uh, zomers kamperen, laat naar een café geweest zijn, op een veld je tent weer opzoeken. En dan krijg je allemaal van die geheimzinnige uh, mompelgesprekken die heel intiem en saamhorig kunnen zijn. Er zijn ook nog fantastische relaties uit ontstaan. Daar kunnen, er kunnen hele merkwaardige dingen gebeuren. Maar dat, dat, uh, um, dat krijg je dan dus ook meteen. En um, Daarom wilde het RTL het ook destijds niet uitzenden, omdat het, het ging niet. Het was, het was veel te diep. De kijkertjes konden het niet aan. Die konden het niet, niet... Maar Ik kon het niet veranderen, want ik kan niet met die mensen in het donker... over oppervlakkige buitenkant dingen gaan praten. Dat gaat niet. Kijk, begrijpen wat het is om blind te zijn, dat kan je niet. Zoals ik ook niet kan begrijpen hoe het is om te zien... Je kan een beetje naar elkaar toe komen misschien, maar dat duurt heel lang. Kijk, als jij, als ik wil jou weer laten begrijpen hoe het is om blind te zijn, dan moeten we echt dagen in het donker zijn. En dan begin je heel langzaam dingen te leren, hoe je dagelijkse dingen aanpakt, hoe je uh, koffie inschenkt, uh, brood smeert, nou ja, allemaal dat soort dingen. Dus je, je kan het niet. Je ontneemt iemand namelijk opeens een zintuig. En dat is, dat, dat is niet hetzelfde als begrijpen hoe het is om blind te zijn. Maar wat ik wel wil met deze talkshow is... Ge, ge, uh, ja, de rust zonder dat zicht. En dan luisteren wat je meemaakt. In het donker... Zijn je aandelen niet zwaar. In het donker... Heb je niets aan je landkaart? In het donker
1: bestaat misnemen. Ik heb ook wel
9: eens een, een voorstelling gemaakt en die speelde ook. Die, dat was helemaal in het donker in een zeecontainer op een festival. En het was een tirade van een, van een blinde, ja, een puber was het eigenlijk. Een, een tirade tegen de ziende medemens. Een woedende tirade. En dat duurde ongeveer een uur. En na dat uur kwamen die mensen allemaal... Op een gegeven moment mochten ze dan weer naar buiten. Dan, was, dan zagen ze weer. En dan waren ze allemaal heel erg bedeesd. En dan speet het ze eigenlijk ook dat, ze, dat zij die ziende waren. Die ik allemaal van die dingen voor hun voeten wierp tijdens die uh, voorstelling. Dat ze echt ook dachten van... Jezus, wat zijn wij ook sukkels ook eigenlijk met die mode. Dat we dus gewoon altijd maar die dingen gaan dragen die mensen ons, ons, ons aanmeten. En dat als je maar tien of twintig jaar wacht... dat precies hetzelfde weer in de mode komt. Die ogen, dat zijn een soort dictators van de ziel. De lichtverslaafde, ziende. Het zijn sneuwe mensen. Dat was de teneur van die voorstelling. In het donker is de schijn verdwenen.
2: Hoe zit het eigenlijk met jouw aanpassingsvermogen?
9: Uh, volgens mij heeft het leven zonder zicht, zal ik maar zeggen... zonder, zonder ogen, heeft een, 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 een bijkomend voordeel... is dat je het makkelijker wordt in improviseren. Want ik moet, ik moet heel vaak dingen ondergaan. Dat ik dingen niet precies weet. Als ik in, in gebouwen ben die ik niet ken... of ik ben bij mensen die ik niet, niet ken... en uh, televisieopnames, weet ik veel. Ik ben een soort onderdeel van een geheel. Ik kan niet zelfstandig even ergens heen lopen... want ik ken dat hele gebouw niet. Dus ik moet zelfs vragen aan mensen... Of ze even met me naar de wc willen als ik moet pissen.
2: Wat doet dat met je? Dat je constant dus dingen moet ondergaan en dingen moet vragen nou, aan mensen?
9: Dat maakt dus dat je je dus blijkbaar dan sneller kan aanpassen. Maar je moet je dan aanpassen zonder op te gaan in een soort suffige middelmaat. Je moet je aanpassen en toch jezelf blijven. Dat is wat je moet doen. Je bent
2: blind geboren... Uh, in je puberteit ging je slechter horen. Hoe was dat in die tijd?
9: Ja, dat was kloten. Dat was natuurlijk heel erg. Omdat je. Ja, nou ja, goed, je bent net een beetje je plaats in de wereld te veroveren. En uh, als puber ben je natuurlijk al onhevig aan allerlei uh, gierende hormonen en dingen en zo. En als je dat dan opeens hoort. Ik heb toen echt een tijdje gedacht: van, Nou, dit is echt het einde. En ik ga, ik ga me vakant maken, maar. Het is uiteindelijk niet gelukt, omdat ik het spoor niet kon vinden. En Nee hoor, dat was het niet. Maar uh, uh, ik, heb, ik heb toen drie dagen op mijn kamer gezeten. En drie dagen uh, heb ik echt gedacht, van, uh, ik ben er klaar mee met dat hele leven.
2: Hoe ben je eruit gekomen?
9: Ja, heel simpel eigenlijk. Op de, op de ochtend van de vierde dag, zou ik maar zeggen, toen werd ik wakker. En toen hoorde ik de wind ruisen in de populiere tuin... En toen ben ik in het raamkozijn gaan zitten. En ik ademde de, de geuren van de voorjaar, de seringen en de blauwe regen. En zo, dat soort lieve parfums van de natuur. En toen dacht ik opeens van, jezus, wat ben ik toch ook een... ongelooflijk zelfmedelijdende klootzak ook zeg. Ik bedoel, wat is er nou toch veranderd? Sinds ik dat gehoord heb, dat ik langzaam minder ga worden. Niks toch. En het begint toch net pas... He, het, het was net die puberteit en meisjes en, 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 en bier. En nou ja, dat, het gaat allemaal net beginnen. Dus ik dacht van, ja, dat laten we maar gewoon... Ik ga gewoon uh, toch nog veel meer gewoon, uh, bij de dag leven, zou ik maar zeggen. En het, uh, er is, je, je hebt niks te verliezen natuurlijk. Dus je kan, je kan gewoon... Als je dat gewoon een keer er echt mee ophoudt... Ja, dan, dan zie je wel weer verder... En zo is het eigenlijk altijd gebleven. Maar het moment weet ik nog heel goed. Omdat het echt in een paar seconden. voorkomen omgedraaid was. Want dat is natuurlijk ook wel. Als puber ben je zeer extreem. En kan je geest, is je geest natuurlijk heel erg krachtig. En kan zich tegen je keren. Maar kan ook zich enorm met je keren. Dus als je helemaal die omdraai maakt. dan kan het ook weer. Dan zit er zit dan heel veel power in.
2: Heb je door die ervaring in het raamkozijn ook een besluit genomen van ik ga nu genieten van mijn leven of is dat te ver gezocht?
9: Ja, ik denk het wel, want ik weet wel dat ik me vanaf die tijd echt een stuk lichter voelde echt een stuk onbezorgder, ook wat betreft die blindheid, die natuurlijk af en toe ook nog wel ja, je loopt toch tegen dingen aan en, en, en praktische dingen en zo, maar daar heb ik vanaf dat moment eigenlijk veel minder een punt van gemaakt want je, bedoel, je bent niet gehandicapt, maar je hebt een handicap en dat is echt een wezenlijk verschil
2: Deze ze gaat over het kunnen aanpassen. Je gehoor wordt nu ook slechter op latere leeftijd. Hoe ga je er nu mee om?
9: Zolang ik alles nog kan doen wat ik wil doen... zolang ik nog muziek kan maken, zolang ik nog kan zingen... Eh, blijf ik dat natuurlijk gewoon ook doen. Het maakt mij heel bewust van het feit dat ik dat allemaal kan. Dat dat allemaal mogelijk is. Het verhoogt de waarde van het leven, zou ik maar zeggen. Je kan er ook niet mee leven als... Eh, met de gedachte van, uh, oh, Jezus Christus, straks houdt het op en dan. Omdat er dan constant een soort zwaard van Damocles boven je hoofd hangt. Dus je, je moet ermee leven, op de een of andere manier. Zonder het te ontkennen. Want je moet het ook niet wegdrukken, want het is er gewoon. En ik merk het gewoon. Ik merk dat ik minder ga horen. En dat het lawaai in de tinnitus, de oorsuizingen, dat dat toeneemt. En uh, ja, dat, dat is gewoon aanwezig. Dat is er altijd. Maar je moet er... Uh... Echt meeleven. Vincent Bijlo
3: presenteert Into the Blind... aankomende zaterdag op het Amsterdam Jazz Festival in Amsterdam Arena. We gaan luisteren naar uh, soul- en funk-legende Lee Fields. Hij begon zijn carrière in de jaren zeventig als uh, funk-artiest. Toen werd hij nog wel een beetje vergeleken met uh, James Brown. Van zijn uh, nieuwe album draaien we een nummer Magnolia. En dat is een uh, cover van J.J. Kill. Oh, mm -hmm. Sol en funk legende Lee Fields met het nummer Magnolia. Nooit meer slapen. Yaya Hassan is een 19-jarige dichter, een Deense dichter, kind van Palestijnse ouders. Zijn debuut was in Denemarken een ware sensatie en vandaag verscheen ook de Nederlandse vertaling van die poëziebundel. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. Goeie Goeiedag, Anton. Ja, goeienacht.
1: Ja, Hij schrijft is... inderdaad. Hij ja, schrijft er. Ja, ja, ja. Hassan? Maar je spreekt Duits? Ja. Ja, ja. Yachia. Okay, Oké, okay. Yachia. De H wordt een G in het Arabisch.
3: Ja, nee, dat is waar. Ja, nooit zegt. Ja. Nou, maar, uh, dat
1: heb ik ook vanmiddag pas geleerd hoor. Van de vertaalster Lammy Post, die ik over hem sprak. Ik vind het altijd een beetje ingewikkeld,
3: poëzie vertalen.
1: Nou, dat zou misschien kunnen. Um, je hebt voorstanders en tegenstanders. Je hebt mensen die zeggen dat kan eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat het bij deze dichter heel goed kan. Althans, uh, 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 zoals ik zijn uh, Nederlandse poëzie beoor beoordeel. Het is heldere taal. Het is uh, uh, klare taal. Er staat geen woord in wat je niet begrijpt. Um, maar je mist natuurlijk wel zijn uh, ja, zijn, dictie, zijn deens. Het is, een, het is een jongen van Palestijnse ouders. Ja, wat voor deens spreekt hij? We gaan zo meteen een klein stukje horen. Uh, het is een heel waanzinnig verhaal, deze jongen. Hij, hij debuteerde op zijn achttiende jaar. Uh, dus ja, hoe jong ben je als je achttien bent? Ik vind het piepjong. En het is niet een klein bundeltje. Het is een, een bundel van zo'n 150 bladzijden. En met dat boekje, met dat poëziedebuut, heeft hij meer dan 100.000 exemplaren verkocht in Denemarken. En uh, is het een enorme hit.
3: 100.000 uh, voor een dichtbundel?
1: Ja, dat is ongelooflijk. In een klein land als
3: Denemarken, dat, dat, is, dat is absurd.
1: Ja, want in, wij hebben dan 16 miljoen inwoners. Ik geloof dat uh, De Denemarken 6 miljoen inwoners heeft. En dan ook nog met poëzie. En dan ook nog met poëzie waarvan een Engelse... Uh, even kijken, waar heb ik het? Een, Engels, een Engelse krant schreef. Uh, het is poëzie. het is uh, uh, ik, ik, ik ben nu het, het citaat kwijt. Maar het, die, die zeggen van het is, het is eigenlijk poëzie die niet rijmt. Het vrije vers. Normaal is dat poëzie waar niemand naar omkijkt. En hoe is het mogelijk dat deze dichter... Uh, op zijn achttiende het hele land uh, plat krijgt. Ik heb dat gevraagd aan Lamy Post. En zij vertelde dat hij in Denemarken inmiddels... heel gezien is in talkshows. Dat hij dus eigenlijk een bekende Nederlander is. Ik, 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 bekende een bekende Deen. Deen ik denk, ja. Ja. <laughs> bekende een BD'er. Ik, ja. ik denk een soort Bart Schabot, maar dan heel erg jong. En zijn problematiek is interessant en is heel omstreden. Hij heeft als geen ander uh, zijn ouders aangevallen. En niet zo'n klein beetje ook. Uh, in een van de eerste gedichten uh, zegt hij dat zijn moeder uh, uh, van plan is om uh, met een aansteker hem te verbranden. Als je niet ophoudt je broertjes en zusjes te plagen, verbrand ik je. En die moeder die heeft dan een aansteker in de lucht die hij haar vervolgens afpakt om zelf het huis in brand te steken, waarbij hij over zijn vader dan hardop denkt... ik citeer, dat hij maar beter kon blijven slapen. Dus hij schetst een explosieve situatie. En zijn eigen biografie is ook niet mis. Hij is op zijn dertiende uit huis geplaatst, naar een internaat gebracht... heeft gestolen, heeft uh, damestasjes uh, gejat... Hij uh, heeft uh, gebloot en, en alles gedaan wat God verboden heeft. En wat uh, ook uh, in, de, in de islam verboden is. Zo de islam attackeren is volgens mij ongekend. En dan van een 18-jarige. Uh, zullen we luisteren naar één gedichtje, zodat je hem even kan horen. Hij, ja. zegt, dan, hij zegt dan in het Deens... Uh, ik geef de vertaling even vooraf. Op school mogen we geen Arabisch spreken. Thuis mogen we geen Deens spreken. Een klap, een kreet, een getal. Luister naar hoe dat klinkt.
10: In school we ik Arabisch spreken. Ik moet dansk Ik schreef, It schreef, ik schreef.
3: Ja, het is Deens. Maar, maar uh, we hebben de, de sfeer ongeveer te pakken. Zo dan, ja. ja. Toch.
1: Hij schijnt met ritme en met uh, een soort uitstraling en een charisma heel veel te bereiken. Lamy Post die is vertaalster uit het Deens. Daar hebben we er in Nederland een stuk of tien van. Uh, maar een handje vol van ja, want hoeveel, kom, hoeveel literatuur komt er uit, uh, uit, uh, uit Denemarken? Ja, de, de serie Borgen Zij heeft de roman ook vertaald op basis waarvan Borgen uh, is, is gemaakt, die televisieserie hè, waar iedereen naar kijkt. Uh, zij heeft hem vorig jaar zien optreden... en was zo enthousiast dat ze hem wilde vertalen. Uh, ik heb aan haar gevraagd wat zij een sterk gedicht vond uit de bundel. Luister.
11: Er, was, er, was een, uh, er is één gedicht van hem, dat heet... Uh, Vader, mijn ongeboren zoon. Het is een heel kort gedicht. Maar ik denk dat dat het... Uh, het, het, uh, het boek heel goed... Vader, mijn ongeboren zoon... Ik knoei twintig liter duisternis in mijn jeugd tegen de muur. Een steentijd hand, een paperback koran. Misschien had ik van je kunnen houden als ik je vader was geweest en niet je zoon. Dat vind ik echt het allermooiste gedicht wat, uh, wat in de bundel staat. Want? Ja, ik vind dat het, dat het uh, eigenlijk het kerngedicht is voor mij... Het, het, uh, want het, hij zit steeds met, met zijn vader die, de, die dan uh, de hele familie mishandelt... en zijn volgende familie en de familie daarop ook, of het gezin. Uh, en dat komt in dit gedicht heel mooi tot uitdrukking, vind ik.
3: Al dus uh, de vertaalster uh, Laby Post. Ja, Anton de Goede, toch, toch bijzonder. Zo'n zo enorm succes, zo'n enorme sensatie. De vraag is natuurlijk Daarmee of dat in Nederland ook, ja. ook zo kan gaan gebeuren.
1: Nee, het heeft ook te maken met dat hij bedreigd is. Dat hij in elkaar geslagen is door, door iemand. Hij heeft veel vijanden omdat hij de, de, de islam bekritiseert. Um, ik geloof zelfs dat degene die, die Kurt Westergaard, die cartoonist... ooit te lijf is gegaan en daarvoor in de gevangenis heeft gezeten... ook hem geattakeerd heeft nadat hij was vrijgekomen... Uh, ik hoorde Trudy de Hu het vorige uur bij jou zeggen... we hebben geleerd dingen van verschillende kanten te bekijken. Daar moest ik aan denken toen ik net mijn oordeel aan het vormen was... Uh, over deze bundel. Want je kan er van alles over zeggen. Je kan zeggen, hij laat heel goed zien hoe gespleten die Deense samenleving is. En dat doet hij fantastisch. Je kan aan de andere kant zeggen... hij draagt enorm de stereotypen uit... Uh, zoals uiterst de rechtse mensen dat plegen te doen. Uh, Geert Wilders uh, hij scheert uh, alle autochtone, uh, allochtonen over één kam. En dat is weer uh, niet goed. Wat je eigenlijk concluderend moet zeggen... het is een soort Louis Ferdinand Céline. Eigenlijk heeft deze vertaalster net een vrij mild gedicht gekozen... want er staan hele heftige gedichten in uh, die... Uh, die, die, ja, die heel bizar zijn en heel rauw. En als je dan realiseert dat een 19-jarige jongen nu... dat doet en dat opschrijft... ten aanzien van de generatie die voor hem zat... is dat heel heftig. Maar ja, we hebben ook altijd gezegd... in het christendom hadden we mensen... die op een gegeven moment in revolte kwamen tegen hun ouders... en tegen de benauwdheid die die, 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 die ouders uitstraalde. En nu is misschien de islam aan de aan de, aan de aan de beurt. He, we hebben Salinger gehad, we hebben Geert Reven gehad. En we hebben nu deze jongen. In Nederland heb je Mano Bouzamour, die dat een beetje gedaan heeft. Maar die gebruikt veel meer humor en relativering. Deze Yachia Hassan is echt biggel en bigelhard. Um, ik trok me af bij het journaal. Grieks failliet, parlementsverkiezingen. Uh, op dinsdag en donderdag controleerde de psychiater iedereen in zijn hoofd en zijn reet. En vulde monden met psychofarmaca. Ik noem maar een willekeurig citaat. Het is zeer heftig. Uh, ik vroeg tot slot die vertaalster of zij eigenlijk niet geaarzeld had om het überhaupt te vertalen. Want soms zijn immers ook vertalers het doelwit van agressie.
11: Ik, en natuurlijk heb ik daar wel over nagedacht. Maar um, ja, ik was, ik was gewoon zo onder de indruk hiervan. Dat ik denk van, het is, het is gewoon eigenlijk haar zonde. Als het beperkt zou blijven tot het Deens.
3: En zo is het. Zo uh, kan iedereen kennis maken met, uh, met deze nieuwe sensatie. Jagia Hassan uit uh, Denemarken. Juist. Anton de goede. En nog
1: tot slot, volgende week komt hij naar Nederland. Dus dan, dan zullen we getuige zijn van interviews en van, van hoe die is in het echt.
3: Dankjewel, Anton de Goede. Een hele goede nacht. Ja,
1: goede nacht Pieter.
3: We gaan uh, luisteren naar The Devil Makes Three. Ze komen uit uh, Brattleboro in de Amerikaanse straat Vermont. Ze groeiden op met folk blues en jug bands, Maar ze verhuisden later naar Boston om daar punkbandjes te zien spelen. Nou, al die invloeden komen bij elkaar. En het nummer dat ze draaien heet Goodbye Old Friend. Oh. Goodbye, old friend, van The Devil Makes Three. Schrijver Auke Hulst, bekend van onder andere zijn roman... Kinderen van het ruige land, hield eigenlijk nooit van reizen. Dat gedoe, de mensen, alles stond het grote erop trekken allemaal maar in de weg. Maar toen zijn broer hem uiteindelijk wist te overtuigen om mee naar Burma te gaan... werden de ogen geopend. En het resultaat is een boek, Buitenwereld Binnenzee. Een bundeling van Aukes beste verhalen onderweg. Op zoek naar Rembo in Ethiopië. Verloren en vervreemd in Japan. Een waken bij het graf van Jack Kerouac. Maarten Westerveen sprak met Hulst vlak voor de boekpresentatie eerder deze middag.
8: Voor iemand die zoveel moois heeft gezien... vond ik je, vond ik je bundel heel melancholisch. En, uh, iemand die, die naar Japan de, de, de mooiste delen van Amerika mag zien... schrijvers achterna mag zitten... zit er een flinke, uh, zit er een flinke laag... Uh, hangt er een, 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 een wolk van melancholie over, ja. over je schrijver.
10: Ja, nou, dat, dat zit natuurlijk gewoon in mijn karakter, om te beginnen. En ik denk ook dat dat een heel belangrijk verschil is tussen veel... Um, professionele reizigers, daar schrijf ik ook iets over. En toeristen. Toeristen gaan, die willen dingen zien. En uh, reizigers, mensen die veel reizen... die zijn vaak of op de vlucht voor iets of op zoek naar iets. Daar zit veel meer... Daar um, schuurt veel meer in het hoofd. Uh, en ik denk dat dat voor mij ook geldt. Um, ik moet ook zeggen dat ik vaak de, de plekken die wat minder mooi zijn... Um, en die ook wat minder makkelijk te bereiken zijn... en wat meer, waar wat meer drama op, op de loer ligt. Een plek als, uh, als Burma, vooral op het moment dat ik er was... toen het nog een afgesloten dictatuur was, of uh, Ethiopië... Uh, daar heb ik meer mee dan met een hele mooie tempel in Kyoto. Hoewel ik wel graag, op zich wel graag een hele mooie tempel zie, hoor daar niet van. Wat is het belang van Burma precies voor jou? Uh, ik, ik ben, um, zoals sommige van mijn lezers weten, nogal uh, raar opgegroeid... En in een onveilige situatie met een vader die is overleden... en een moeder die behoorlijk uh, onbetrouwbaar was. Uh, en je groeit dan op als iemand die uh, een, soort van een hele grote behoefte aan zekerheid heeft. En ook wel een beetje een angstig iemand. Ik was, best wel, ik was bang voor de telefoon heel lang en zo. Ik was voor heel veel dingen heel erg bang. Wat kon de telefoon dan doen? Uh, er komen mensen uit... Ik was gewoon een beetje bang voor mensen, daar komt het op neer. En ik, ben, ik heb een heel lang proces doorgemaakt om dat, dat een beetje uh, af te schudden. Uh, en op zeker moment uh, zaten er heel veel dingen in mijn leven, gingen niet zo heel erg lekker. Wat ik wilde zeggen is, een van de dingen die ik dus niet echt durfde, was op reis gaan. Uh, want dat is natuurlijk dan, dan ga je de onzekerheid ook tegemoet. En dan ben je op jezelf aangewezen. Uh, een aantal dingen in mijn leven gingen helemaal niet goed. Ik had de ziekte van Pfeiffer. En uh, in mijn liefdesleven was een zootje. Uh, dus ik zat een beetje in de knoop met mezelf. En uh, op dat moment vroeg mijn broer, die Burma-deskundige is, die vroeg me of ik mee wilde. En een aantal jaren zat hij aan me te trekken. En uh, ik zei altijd nee en ik wil niet. En... en toen kreeg hij mij dus zo gek. Omdat ik iets had van ja, niks kan me nog een bal schelen. Dat was eigenlijk waar het mee begon. Maar dat was wel een ontzettende eye-opener. Ik vond het uh, zeker zo'n land, een heel intrigerend, intrigerend en wat melancholiek land. Um, ik vond het een heel boeiend land om te bezoeken. En mijn, mijn nieuwsgierigheid werd, naar de wereld werd er wel door geprikkeld. En dat is eigenlijk het begin geweest. Daarna ben ik veel meer gaan reizen. Um, en dat, dat, dat zie je dus ook terug in het boek. Al die verhalen in het, in het, boek, in het reisboek dat ik nu heb uh, gepubliceerd zijn... De, de, de oudste is, is, gaat over Burma en alles is van daarna. Je zei net,
8: hè? je nieuwsgierigheid werd gewekt. Is dat, is dat het? Of is het gewoon niet eerder dat je opeens een vertrouwen in jezelf kreeg dat je die buitenwereld wel kon?
10: Ja, nou, dat, dat, uh, dat is het natuurlijk ook. Die nieuwsgierigheid zit in zekere zin altijd. zat altijd al in, in me. Maar dat uitte zich meer in heel veel lezen. Dus dat is veel meer internaliseren. Uh, en zo'n eerste reis. Um, eerst een grote reis zeg, met een cultuurshock erbij in een heel ander land. Dat geeft je wel inderdaad het vertrouwen dat je daar kan, goed kan functioneren. Um, en um, dat vertrouwen wordt ook wel steeds groter naarmate je het meer doet.
8: Je, je beschrijft bijvoorbeeld... Nou, gaat wel. Uh... Nee, weet je wel. dat moet toch zijn dan eindelijk zover. Op een gegeven moment ben je toch blij dat je gepakt wordt. Daar ben ik weer gepakt. Ja? In Rusland.
10: Ik was er met een Duitse fotograaf en we gingen in de winter de Poolcirkel in naar Moermansk, de grootste stad in de Poolcirkel. En daar ligt de nucleaire onderzeevloot van de Russen. Ze dus zijn daar een tikje paranoïde. Hele interessante stad. Uh, en die fotograaf was, uh, was, was lekker aan het schieten. Die was mooie foto's aan het maken, onder andere van treinstellen. Maar die bleken militair significant. En toen zijn we dus gearresteerd En verhoord door de FSB, de opvolger van de KGB. Daar heb je ze. Um, en dat was... Ja, ik maakte me niet zo druk, maar die Duitser wel heel erg. Want Duitsland had op dat moment net mot met de Russen. Dus die dacht echt dat hij op weg was naar Siberië.
8: Maar jij dacht, ik maak iets mee tenminste.
10: Nou, ja ik, ja, ik weet, we hadden een talk die heel erg op onze hand was. Tenminste, de talk van de, van de FSB was heel erg op onze hand. Dus die lulde ons eruit. En die maakte ook nog een grap toen we, toen we
8: weggingen. Zo, so, no Siberia for you. Maar dat is toch. Maar denk je dan niet stiekem op zo'n momenten dat gebeurt? Van, ik maak nu echt iets mee. Dit is naar buiten gaan.
10: Nee, nou, op de een of andere manier ben ik dan toch wel heel gelijkmatig. Als, als, als je. Ja, dat is wel een beetje een ding. Dat, dat is misschien ook wel de melancholische mens. Die is wel een soort van gelijkmatig, denk ik uiteindelijk. Um, ja, ik dacht wel, ik maak iets mee. Ik had, ik had het, mijn broer, mijn broer gemaild ge, ge van... Hey, we zijn net al verhoord door de geheime dienst. En die had meteen zijn connecties bij Dagblad de Pers... ook al ter ziele, uh, gebeld. En toen ik in Nederland uit het vliegtuig stapte... hingen die meteen aan de telefoon, want die roken een rel. En ik dacht van, maak je, nou, maak je nou druk
8: met een paar uur verhoord. Dat is echt helemaal niks. Ga, ga weg. Ja. In je boek stel je, je, wat je gaat aantreffen daar, dat is iets wat je eigenlijk al van tevoren voorneemt. Dat verschilt wel per locatie. Dat is vooral in Amerika is dat heel sterk.
10: Omdat je eh, helemaal doordezen bent, je hele leven doordezen wordt door dat land. Uh, en dat land is dan ook nog eens echt zo. Je rijd, als je door Amerika rijdt, rijd, rijd je echt door, een, door één groot filmdecor. Je kent al die films. De, de, dat is en Louise, dat is Badlands. Je kent het gewoon allemaal. Uh, dus het, het is, je ziet het, denk ik, ook niet echt. Het is, wat je ziet is een combinatie van wat je waarneemt... en, en alle, alle popcultuur en alle literatuur... en alles wat je hebt meegenomen. En dat gaat dan een soort van rare kruisbestuiving aan. En dat is wat er is in je hoofd zit.
8: Reis je dan eigenlijk wel?
10: Um, nou dat is een goede filosofische vraag. Reizen we überhaupt dan nu nog ooit... Want we gaan, als we nu op reis gaan, dan zijn we voorkomen voorgeprogrammeerd. We, we hebben er nog net niet via Google Maps, of misschien net wel. Trouwens, sommige mensen doen dat ook. En die gaan gewoon eerst kijken op Google Maps. Uh, hoe ziet dat stadje eruit, uh, dat hotel? Ligt dat een beetje leuk? Dat is dan reizen, al nu. Um, en een deel van het gevecht van reizen nu is ook daar los van te komen. En dat wordt, dat wordt steeds moeilijker.
8: In die reizen ben je ook heel nadrukkelijk een schrijver... Is dat iets dat met terugwerkende kracht gebeurt... als je ervoor gaat zitten om het verhaal naderhand helemaal nee, af te maken? Of ben je op die momenten dat je daar, waar dan ook ter wereld bent... ook echt bewust van? Ik zit hier niet alleen als, als ouke, maar ik zit hier ook als schrijver.
10: Ja, dat laatste vooral. Ik heb heel veel moeite met uh, vakantie. Ik voel me heel schuldig als ik niet aan het werk ben. Um, en reizen is voor mij een manier om tegelijk eruit te zijn, iets te zien, iets mee te maken... te verrijken en toch ook aan het werk te zijn. Dus ik kijk wel altijd, denk ik, met, uh, met, de, met de blik van hoe, um, hoe wordt dit tekst. Um, ik denk dat ik, ik ben, ben een heel haastig iemand. Ik heb altijd haast. Dus het, 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 vakantie voelt als verloren tijd. Dan moet ik misschien iets wat aan doen. Um, het heeft wel voor en nadelen. Een voordeel is uh, dat je uh, veel scherper kijkt. Omdat je... Um, omdat je met een, met een zekere doelgerichtheid op weg bent. Uh, een nadeel daarvan is, is dat je uh, dat, dat de, de, de rijkdom van het lummelen je wat ontgaat, zo nu en dan. En daar zit natuurlijk ook rijkdom in.
8: You win some, you lose some. We begonnen dit gesprek over uh, uh, een, een zekere melancholie die mm -hmm. in jouw, in jouw reizen zit. Wat er ook in zit, zoals ik het las, is ook een zekere wens... Naar betekenis. Hè? Dat het ook zin heeft. Eh, als je, eh, jouw reizen moet een zekere punt hebben. Een zekere zin hebben. Die voeg je er zelf aan toe. Zou luieren nou niet helpen om je daarvan te bevrijden? De, de drang naar zin? Um, nou ja, de, de vraag is: moet je jezelf daarvan
10: bevrijden? Wil ik dat? De drang naar zin. Het komt toch weer, ik kom weer terug bij dat ik haast heb. Nu ga ik iets heel pathetisch zeggen. Maar uiteindelijk gaat het ook een beetje over dat de doodje op de hielen zit. Dat is waarom je haast hebt. Tenminste, ik wel. En dat is ongetwijfeld niet last te zien... van het feit dat mijn vader heel jong is overleden. Even wat psychologie van de koude grond er tegenaan. Um... En wat ik, wat ik wel heel, st heel sterk heb al mijn hele leven... Is, ik, ben heel wel, wat ik, ik ben melancholisch, maar ik hou ook heel erg van bewonderen. Ik kan, ik kan mensen die mooie dingen maken of dingen doen... Uh... Of grote prestaties leveren op een fiets of whatever. Um, ik kan die heel erg bewonderen. En ik wil eigenlijk altijd een soort van... Wat ik bewonder wil ik voor mezelf ook. En ik vind dat er altijd te weinig van is. Uh, dus dat is ook wel een soort van doel. Met, ik, ik wil dingen maken om er iets van mezelf aan toe te voegen. Ook voor mezelf. Omdat ik gewoon zelf... Um, omdat ik zelf graag wil dat er meer is. Om van te genieten voor mezelf geniet ik van mijn gewerk? Wacht even. Dat is een goede vraag die ik mezelf nu stel. Uh, ja, dat denk ik wel eigenlijk bij vlagen. En soms vind ik het verschrikkelijk.
8: Um... Lijkt mij een hele gezonde constatering eerlijk gezegd. Als je het allemaal geweldig vond, dan was je overduidelijk gestoord. Niet dat omdat het slecht is, maar omdat ja, het, uh, een zekere gezonde verhouding tot je werk is goed. Uh, en als je het alleen maar slecht zou vinden, dan zou er geen reden zijn om het te schrijven. Nee. Nee, ik denk ook dat, dat dat gevecht tussen goed en slecht... dat houdt je
10: ook in, de, de, uh, in gang. Uh, en daar wordt het uiteindelijk denk ik ook wel weer beter van. Misschien is, bereik je als schrijver... Ik heb geen idee. Misschien bereik je als schrijver op een zeker moment inderdaad een punt... dat, die, um, dat je het of allemaal verschrikkelijk vindt... of dat alle zelfkritiek verdwijnt.
8: En dan word je heel um, blasé of uh, inert. Of, dan is het klaar. Is dat... Uh... Heeft, heeft dat, hoeveel heeft dat eigenlijk met schrijven te maken? Want dan komen we weer bij het begin aan. He, jou, jouw overwonnen angst voor mensen... die stelt je in staat om dingen te doen... die je misschien daarvoor niet had gedaan. En belangrijker misschien ook, die stelt je in staat om dingen te zien... die je daarvoor jezelf misschien niet toe kon staan. Omdat mm -hmm. er te veel angst was. In hoeverre is het, gaat het niet om het maken van dingen... maar om de schoonheid te, te durven zien in de zaken? Um...
10: Zo, daar ga ik even over nadenken, als je het niet erg vindt. Nou, dat... Dat is in elk geval wel een van de zegeningen. Ik denk tegenwoordig veel vaker... hoewel, hoewel ik het leven nog steeds in wezen als redelijk zwaar ervaar... Ik denk wel steeds vaker van... Jezus, dat... Dan ben ik blij dat ik dat heb mogen zien of mogen doen of mogen meemaken. Of dat het in elk geval... Dat, dat de dis niet eh, eentonig is geweest. Uh, en zal zijn, hoop ik. Um, het is in die zin wel een soort van een bron van geluk. Binnen de beperkte mate waarin ik geluk kan ervaren.
8: Ja, ja die laatste zin, die laten we zo. Voor mij mag je. Dankjewel. Dankjewel.
3: schrijver En journalist Auke Hulst was dat over zijn nieuwe boek... Buitenwereld, Binnenzee, verschenen bij uitgeverij Ambo. Morgen in Nooit meer slapen, de rapper Kraantje Papi, die komt op bezoek. En aanstaande maandag gaat hij optreden op Pinkpop. En hij heeft een album gemaakt, Crane 2. Dit was het voor vannacht. Ik wens u een hele goede nacht. En morgen een leuke dag graag tot dan.